0: No, vítejte u dalšího dílu Investoky dneska s hostem s Urzou, Zdravím. Uh, což uh, asi víte, dneska hlavní téma nosný bude, bude anarchismus a anarchokapitalismus, mm-hmm. protože o mě asi není, je, je, je docela známý, že jsem dost nakloněn tady těmhle uh, myšlenkám proudu. Každopádně ještě tam mám nějaký jako, vždycky říkám, že jsou z 80% anarchokapitalista, uh, protože tam mám nějaký, Respektu, takhle, nejsem tak hluboko v těch tématech a necítím se, že bych se mohl rozhodnout na základě fakt nějakého vědění a, a spíš tam jako tápu a nemám dost nastudovaný, takže proto jsem si vlastně tě i pozval, třeba mě v tom doučíš, Tak a do 81%. <laughs> Tak třeba 81. Takže tak, děkuji moc, že jsi přijal pozvání, my teda máme pro hosty dárek, je to Důvod. desková hra Vyhraj život, Předpokládám, že to vůbec neznáš. Neznám, ale život vyhrávám pořád. Hele, to je deskovka, já jsem vlastně autor té deskovky uh-huh. a jde o to, že mi tam člověka postavuje. To se mi líbí, já jsem taky tvořil do, do, nějaké jako role, do nějaké role životní, kdy dostane nějakou hypotéku, nějaký uh-huh. složenky a má, vlastně může tam investovat. Uh-huh. Uh, do, do drahých chovů, do kryptoměn a podobně. Uh-huh. A má se tak nějak uh, dostat k nějaké svobodnější cestě. Už uh, je vlastně uh, autor, majitel kanálu, uh, YouTube kanálu. Uh, svobodného přístavu. Jo, to kanál Svobodného přístavu. Kanál Svobodného přístavu. Uh, kde vlastně ty rozebíráš s různýma lidma uh, otázky, aj třeba aktuální, co se děje v politice, jak by to vlastně mělo být, nebo jak je to vlastně z hlediska toho anarchismu, anarchokapitalismu, jak by to mělo být správně. A třeba i teorie, jak by se to dělo, kdyby nastal nějaký takový uh, stav jako bezvládí. A ty máš strašně za sebou dobrý příběh, jo, o tom, jak se s uh, anarcho-kapitalistou stál, respektive ty si, no, a já budu rád, když nám ho řekneš, proč ty jsi. No, tak. já jsem vlastně byl
1: původně, asi jako většina anarcho-kapitalistů, tak jsem byl původně minarchista, nebo ještě dřív ani to, ne. Pak jsem se vlastně začal vydávat cestou nějakého menšího a menšího státu, protože vždycky jsem se zajímal nějak tak o politiku nebo o dění kolem sebe. Potom jsem začal být přívržencem čím dá menšího státu a zjišťovat, že Spousta těch funkcí státu je vlastně zbytných. Takže z začátku jsem vlastně byl asi jako každý vychovávaný v tom, v čem všem stát potřebujeme. A pak jsem začal u těch jednotlivostí zjišťovat, že bychom ho třeba nemuseli mít tak velký, že by se dá ještě zmenšit a ještě zmenšit. No a pak jsem se dostal do nějakého bodu, tak možná 15 let zpátky, kdy jsem věřil vlastně v to, že ten stát by měl být co nejmenší, čili by měl jenom řešit asi obranu proti vnějšímu nepříteli, pak nějakou obranu proti vnějšímu nepříteli a nějaký právo soudnictví. A tyhle a kromě těchto těch funkcí by všechno mohlo být ponecháno na trhu. No a potom vlastně jsme založili s s mým jako a dalšíma lidma, vlastně jsme založili web mizes.cz, ten pořád existuje, takže se můžete podívat na internet na web mises.cz a tam jsme psali nejrůznější texty. A tihle moji kamarádi tehdy studovali uh, ekonomii na Karlovce. Já se studoval Matfis. A oni se dostali k nějakým vyučujícím, kteří právě měli rádi rakouskou ekonomickou školu. A oni se o to začali zabývat a stali se z nich anarchokapitalistí potom. No a já jsem vlastně s nimi hodně polemizoval, protože jsem byl vlastně ze stánce toho minimálního státu, zatímco oni byli stánce toho žádného státu. A jako měli jsme spolu šíleně dlouhý jako debaty v hospodě u piva, nebo jsme si psali šíleně dlouhé maily vždycky ve tři ráno. A tak jsme spolu prostě o tom komunikovali a zároveň jsme vydávali články na tom webu. A já jsem potom chtěl vydat text, který by ukazoval, že volnotržní právo je horší než centrický státní právo. A cílem bylo vydat teda text, kde bych jako hájil tu pozici, že ten stát to právo zajistí líp než trh. A tak jsem se do toho dal a rozebíral jsem tam nejrůznější případy, jako třeba když by se soudil někdo bohatý s někým chudým, nebo tak vůbec. A vlastně mi z toho po nějaké době psaní vyšel opak, čili nakonec jsem vlastně vydal text, který hájil volnotežní právo oproti státnímu, což nebylo vůbec v plánu, jenom tím, jak jsem se do toho tématu ponořoval a ponořoval a studoval ty anarchokapitalistické autory, abych právě jako zjišťoval jako víc a víc, tak se mi ten názor vlastně asi otočil. A nemyslím si, že jsem se v tu chvíli jako řekl, hej, tak teď jsem anarchokapitalista, jsem to napsal, když se dívám zpětně na to, a měl bych, že nebyl nějaký bod, když jsem si řekl, jako teď jsem anarchokapitalista, ale když se na to zpětně dívám, tak si myslím, že ten text byl vlastně můj první anarchokapitalistický text, protože tam jsem vlastně jako napsal a vyšlo mi, že tržní právo by fungovalo líp než tak.
0: Uh-huh. A uh, ty si vlastně, tak do té doby to dejme bylo hobby, a pak se vlastně stala, stalo moment s To hit
1: Za to nebyl Heidit, ale Startovač. Startovač, pardon. Jižní říkají Heidit a můj, okay. můj oblíbený se Startovač. A okay, co, co se to vlastně stalo? Bylo ještě výrazně potom, jo. No. No, jakože mm, ono se toho stalo víc. Ono se stalo to, že jsem se vlastně stal asi anarchokapitalistou a to téma mě bavilo, zajímalo, tak jsem tam pořád psal. A. Vlastně jsem nic jako neplánoval, jo. byla spousta lidí kolem mě, kteří chtěli jako pořádat ty konference a vydělávat tím ty peníze a, a nějak prostě jako šířit ty myšlenky a živit se tím něco A já jsem takovýhle ambice vůbec neměl, já jsem prostě, mě to bavilo, tak jsem psal články a, a nic, jenom jsem psal. A často byly třeba nějaké setkání nějakých libertariánů, tak občas jsem tam, jakože když to byla nějaká jako menší hospůdka, no to, tak jsem tam třeba zašel. A když byly nějaké větší akce, tak jsem tam většinou ani nechodil. A po nějaké době psání prostě mnoha letech jsem najednou jako zjistil, že mě čte už docela hodně lidí, že mě ty lidi znají. A když jsem se pak někde objevil, tak mě, tak mě vlastně překvapilo, že jsem byl pro ty lidi docela jako známej. A krom toho mě potom pozvali tehdy do paralelní polis přednášet o anarchokapitalismu, protože tam byli lidi v institutu kryptoanarchie, kteří byli právě anarchokapitalisti a řadu z nich k tomu nějakým způsobem přivedli moje texty. A oni mě oslovili, jestli bych jim tam neudělal nějakou sérii přednášek, tak jsem řekl, že jako jo. A potom mě začali oslovat všude možně dál, abych někde přednášel, jakože třeba školy, nebo, nebo tak, tak různě. A potom, a myslím, že to napadlo uh, moji ženu, Terezu Urzovou, uh, že bych mohl nějaký ty své texty o anarchokapitalismu vydat jako knihu. A vydali teda, ona byla vydavatelka ty knihy, a nějak jsme to jako zpracovali, ty texty, které už tehdy byly jako na webu, tak jsme k těm něco jako dalšího dopsali, přidali. Ty texty jsme hodně zrevidovali a to bylo tehdy asi v roce 2016 nebo tak nějak jsme vydali právě knihu Anarchokapitalismus a já já si pamatuju, že jsem tehdy jako nevěděl, jak dělat nějakou crowdfundingovou kampaň nebo nic, prostě jsem si na tom startovači založil, protože když jsme byli na Mízesu, tak jsme vždycky na startovači udělali nějakou že jsme třeba vydávali knížky nějakých libertariánů nebo nějakých rakouských ekonomů a tak, tak jsme na startovacích vždycky dělali ty kampaně, tak startovací už jsme znali, tak jsme to použili. A já jsem tehdy měl svoji je grafická designerka, to mi tu knížku udělala. Mimochodem, je to fakt krásná knížka, jo, to musím uh, velice pochválit. Jmenuje se Veronika Opatrná, ta, ta typka, co to dělá. A my jsme právě si pamatuju s ní ještě řešili, jako, co si budeme moc dovolit, jako, jestli vybereme prostě. 50 tisíc, nebo jestli vybereme 60 tisíc a jestli ta knížka bude moc mít tu obálku, protože jo, a kolik jich budeme vlastně. A teď jsme říkali, že teda uděláme 500, protože většina těch, a teď jsme si říkali, 500 je moc, protože většina těch jako knížek těch rakouských ekonomů se přesně tehdy dělala v těch vytisných jako kolem 500. A teď jsme říkali, tak snad se to nějak prodá těch 500. A říkali jsme dobrý, tak cílíme na to, aby tam bylo asi 60 tisíc. A říkali jsme si jako v nejlepším případě tam bude třeba 100 tisíc, když to, to. No a jednou ráno jsme vykopili tu kampaň. A já jsem dělal do práce. A podíval jsem se, a myslím, že jsme to vykopili ráno, tak jsem se přijel do té práce. A podíval jsem se tam. A tam bylo asi 60 tisíc, prostě už. A ta kampaň měla asi, já nevím, myslím měsíc nebo dva, já nevím, prostě nějaká dlouhá. A já jsem ani nevěděl, jako nikdo z nás nevěděl, jak to dělá, protože jsem jenom říkal, hej lidi, prosím, my vám to smysl, že se vám to líbí, že prachy. A oni posílali a posílali hodně. A nakonec se na startovači vybralo, to já se teď tu kolik, ale asi 650 tisíc. A hlavně se k tomu ale ještě vybralo jako mega moc peněz v kryptoměnách, že prostě v průběhu té kampaně třeba, jako a vždycky byla taková radost, že někdo třeba mi jako celý Bitcoin na tom. A ve výsledku jsme na tu knížku vybrali asi 27 mega. Uh-huh. Respektive když už jsme byli na nějaké částce, tak už jsme řekli, teď už nevybíráme na knížku, ale budeme dál za to propagovat Anka, protože už bylo jasné, že za tolik peněz se knížka neudělá. A vlastně jenom v tom nějakým předprodeji, jako z toho startovače, bylo těch knížek jako zamluvených asi 1200 nebo 15. Prostě. Takže jsme udělali nakonec těch výtisků asi já se to přesně nepamátuju, třeba pět, šest tisíc, něco takový, jo. A jednak to mělo obrovský úspěch na tom startovači, jednak to mělo obrovský úspěch v tom kryptu, jednak se jich vlastně ještě dřív, než se to vydalo, už prodalo asi jako víc než tisícovka. A nakonec jsme se dostali s tím k Dobrovskýmu a do Kosmasu a taky jsme si udělali vlastně nějaký takový e-shop, no to tam pořád funguje, je to adresa kniha.urza.cz ano, e-shop je silný slovo, to je taká, ty formu, se to dá objednat. A no nakonec jsme měli u Dobrovského šíleně dlouho, jsme vedli tu kategorii, on, on má jako nejprodávanější knížku nějaký kategorie. A my jsme tam jako, dokonce i starý pán Dobrovský se tam jako na zeptat, jako co je to tady za knížku, že tak dlouho je první nejprodávanější své kategorie. Samozřejmě jako oni to dělí, protože se nikdy neprodá takovýhle knížky tolik, co Belletrie, takže jako ty jsou jasnitý. úplně jiný. No a těch knížek, se, těch knížek se prodalo už tisíce a na to, co je to za, za žánr, to bylo jako docela hodně. No a potom vlastně jsme založili svobodný přístav, což byla organizace, která má za účel právě propagaci libertariánských myšlenek rakouské ekonomické školy a anarchokapitalismu. A vypadalo, tam to zase vypadalo podobným způsobem, že já jsem tehdy se živil jako programátor a lidi mi psali... Za první furt psa, já bych chtěl někam přednášet. A já už jsem měl trošku problém to stíhat, protože jakože být každý den celý den v práci a potom večer ještě přednášet a pak mezi tím ještě dělat nějaké rozhovory nebo něco takového. A mě to najednou začalo jako časově nevycházet. Tak jsem si říkal, že mě to baví, baví mě to víc než programování, tak bych si tím mohl zkusit živit, tak jsem zase udělal takovou věc, že jsem někam napsal. Já, já jsem nikdy jako neměl nějaký moc marketing, nebo jakože. Prostě občas jako někdo říká, že to byl marketing, asi možná jo, ale jako rozhodně jsem to nějak nestudoval, nepřemýšlel jsem na tím marketingově, prostě jsem napsal: Hej, lidi, jestli chcete, abych dál také přednášel a dělal to, co dělám, a psal a podobně s tímhle množstvím nebo ještě ve větším, tak mi prostě posílejte sem peníze a pokud mě to uživí, tak to budu dělat. No a lidi začali posílat peníze, sice tam jsem měl jako oproti tomu programování napřed obrovský propad v příjmech, protože samozřejmě se jako nevybralo zdaleka tolik, kolik jsem viděl jako programátor. A já jsem vlastně nepotřeboval peníze, jsem chtěl hlavně dělat to, co mě bavilo, takže jsem v tom pokračoval a ty lidi mě začali vlastně živit, takže jsem začal full time uh, dělat právě jako Uncap libertarianství, rakouskou ekonomii, hlavně vzdáváním se, se zabývám. A ten projekt se začal neuvěřitelným způsobem rozrůstat, takže... Uh, a vlastně se pořád rozrůstá. Jednak jsme postavili to studio, takže podobně, jako vy tady máte, vy máte teda hezčí ne?
0: možná trochu. Ale... Děkujeme, teď nový, no, tak je pek- poměrně funglovka.
1: <laughs> no a tak my máme taky studio, máme studio svobodného přístavu. Vždycky jsme všechny ty projekty proje, 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 proje něco svobodného přístavu, takže to se můžete podívat na adresu pristav.urza.cz, kde vlastně najdete ty jednotlivý projekty, které tam máme. Uh, máme toho teď už docela hodně, jednak pořádáme každoročně konference, zrovna teď nedávno byla konference o drogách a zbraních, předtím byla o penězích, předtím o vzdělávání, předtím o totalitách, takže jsme teď měli čtvrtý ročník, budeme nějak časem připravovat pátý. Potom máme dům svobodného přístavu, což je taková, řekněme, laboratoř sebeřízeného vzdělávání. Na severu Čech jsme koupili barák, ve kterém prostě se věnujeme právě sebeřízení a svobodného vzdělávání. Potom vlastně Máme stoky svobodného přístavu, to je taky web, na kterém vycházejí, vycházejí krátké texty. Tak máme hlavně ten kanál svobodného přístavu, tam vycházejí všechny uh, ty videa, které tečíme ve studiu, ale taky uh, spoustu jako, přednášek, který vlastně dělám, že se mě lidi zvou jednak, a to mám asi nejleči, když si mě zvou studenti do škol, uh, anebo když mě prostě někdo pozve, že, že bys chtěl někde uspořádat přednášku. A vlastně ten projekt ten projekt pořád roste, máme nějakou aktivitu na sociálních sítích, e, potom třeba se taky věnuju nějakým autorům, kteří začínají psát a chtějí třeba psát o rakouské ekonomické škole nebo tak. A třeba neumějí, třeba jsou to mladí studenti, kteří třeba neumějí ještě moc psát jako... Já taky nejsem nějaký spisovatel, ale tak za tu dobu jsem napsal těch textů taky víc než tisíc, takže už jsem se nějak naučil aspoň něco, a taky jsem to vybrušoval, takže jim s tím pomáhám, takže prostě pro nás píšou a já s nimi dělám korektury a prostě probírám s nimi ty jejich texty, takže třeba tomuhle se venujem. A protože se už dlouhou dobu věnu, věnu vzdělávání, působil jsem dlouho v uh, iniciativě Svoboda učení a teď vlastně učím ve Svobodný škole Ježek Besklece, která je tady v Brně, takže teď přejiždím mezi uh, Prahou a Brnem, že to mi dává hodně smysl a navíc zakladatelkou a ředitelkou té školy teď pořádáme uh, takovou sérii besed po celé republice o právě svobodném vzdělávání a těch besed je už naplánovaných několik desítek ale lidi se vlastně furt hlásejí a hostují nás. A, takže těch aktivit je vlastně celá řada a teď mě to už nějakým způsobem živí. No.
0: Super. Takže to by vlastně <coughs> živí, dejme tomu to, že říkáš Máme tady nějaký státní uspořádání a bylo by nám asi líp bez něho. Mohl bys vlastně asi mi říct, co je vlastně nejhorší na tom, na tom státním uspořádání, nebo proč je to vlastně neefektivní systém?
1: Pro mě ta neefektivita není, i když ze začátku ta neefektivita byla ten hlavní argument, a to už popisoval Ludwig von Mises ve svých bránních knihách třeba Human Action nebo Socialismus a podobně jako popisová velice dobře, proč ten stát prostě nemůže fungovat efektivně, proč je ten stát prostě špatný hospodář a proč alokuje zdroje hůř než volný trh. A ta neefektivita pro mě byla tím primárním argumentem dřív, ale čím dál jde čas, tak tím víc mě, jako víc než ta neefektivita trápí, trápí ta etická otázka celý věci, kdy ten stát vlastně funguje na bázi nějakého násilného donucení. A mě vlastně nejvíc na státu, ale ono nejenom na státu, ale ten stát je největší organizace, která tohle dělá. Vadí to, že i lidem, kteří nikomu nic nedělají, prostě si žijou svůj život a nikomu neubližují, tak jim vlastně násilím vyhrožuje, pokud nebudou žít podle pravidel, který jim stanoví. A ono se to vlastně, tohleto je prostě úplně celou společností kdy stát určuje, co smíme a nesmíme dělat a když děláme něco, co jako, určuje, že nesmíme, tak nás může prostě vzít nástrojím a zavřít někam jako, do klece. A za mě asi jako, největší a je to moje velký téma, je právě to vzdělávání, kdy mě jako, hodně vadí,
0: <hým>
1: že v momentě, kdy se rodiče rozhodnou vzdělávat svoje dítě jinak, než si představuje ministerstvo, tak Im tohleto dítě může být odebráno. A to i v případě, že mu nic nedělají, že ho netýrají, že, že se mu věnujou, že prostě tam nedochází k žádnému násilí. Ani to dítě nějak netrpí. A to dítě je normálně vzdělávaný. Jenom prostě jinak, než si přejeme šmt a, a Nejde jako o to jako spousta lidí řekne no jo, ale jak by si lidi mohli já nevím z těch dětí dělat nacisty ne já tohle to vůbec nemyslím. myslím že to, že to dítě fakt dostane prostě kvalitní vzdělání akorát prostě v rozporu s tím co řekl nějaký úředník z ministerstva tak tyhle děti může stát prostě vzít a odebrat těm rodičům. a já tohle, já v tomhle vidím jako obrovský barbarství že to skoro jak nějaký středověk kdy prostě jako u lidem děti když nedělají to co řeknem i když jim nic nedělají těm dětem. Stejně tak těch jako oblastí je celá řada, kdy já můžu si sám dělat něco, co vlastně nemusí nikoho nějaký míry vůbec zajímat a maximálně můžu škodit sám sobě, ale stát se rozhodne, že to bude nějakým způsobem prostě trestat a bude mi říkat, jak mám fungovat. To vzdělávání jsem dal jako jeden příklad, A těch příkladů je fakt hodně. Je to prostě, je to úplně ve všem. Jako když se podívám na stavební zákon, tak si nemůžu pomalu na, jako kolikrát už je problém se na svém vlastním pozemku jako pokácet větší strom bez jako, povolení úřadu, i když je to můj pozemek a můj strom, na to, že bych se tam postavil jako stavbu, kterou, která nemusí vůbec nikoho ohrožovat, která prostě tam může být fakt jenom jako pro mě. A stejně, když k tomu nedostanu povolení, tak, tak nemůžu. Uh, Totež prostě se můžeme podívat na to, jakým způsobem probíhá léčení v nemocnicích, kdy jako stát určuje, jakým způsobem to má být placený, jakým způsobem to má být prováděný. Všichni se toho musí účastnit, myslím, jako platby do toho, do toho systému. A vlastně není možný tomu nějakým způsobem konkurovat. Stejně tak stát rozhoduje o tom, jaký léky nebo látky můžu vpravovat do svého těla. Je celá řada zakázaných látek, který prostě lidi nesmí užívat, aby se jako chránilo jejich zdraví, nebo co, ale pak, když to dělají, tak ten stát je přesně ten, který je bude pak nejvíc poškozovat. Stejně tak, prostě, když si vezmeme vlastnictví, já nevím, zbraně nebo něco takového, tak to musíme prostě tu zbraně registrovat, aby stát věděl, což je vždycky ten největší problém, když pak někde přijde totalita, tak přesně ty seznamy těch zaregistrovaných zbraní jsou to, co tomu státu umožní sebrat ty zbraně, případně i s těma jejich jako toho všeho, do čeho nám stát zasahuje, je jako spousta a jsou to často věci, které se faktika jenom toho člověka a neomezují nikoho dalšího. A tohle je to, co mě na státu vadí vlastně nejvíc, tam, ta nedobrovolnost.
0: Uh-huh. A když to vezmu anarchismus a anarchokapitalismus. Hmm. Můžeš mi stručně vlastně vysvětlit, jaký je rozdíl mezi anarchismem a klidně se zabřednit do toho, protože když někdo řekne anarchismus, tak člověk si představí uh, Walking Dead, uh, masky na obličeji, právo silnějšího zbraň. když to svobodný, můžu vzít zbráň zastřelit souseda. Takže budu rád, když trochu popíšeš uh, anarchismus, tak jak ho vlastně vnímáš ty a anarchokapitalismus.
1: Zajímavý je, že lidi často mluví o právu silnějšího, ale neuvědomujou si, že právo silnějšího vlastně platí pořád. Teď je tady taky, na ten silnější je ten stát. Takže vlastně právo silnějšího je tady teď, momentálně, a ten silnější je stát. Ale co se týče anarchismu a anarchokapitalismu, tak anarchismus je, řekněme, nějaká nadmnožina, která obsahuje spoustu anarchistických škol nebo směrů, který se od sebe různě liší. A ten anarchismus jako takovej je založený na tom, že nemáme nějakého vládce, nemáme stát, nemáme nějaký monopol na násilí na daném území, který by nám říkal, co musíme, co smíme a nesmíme dělat. Co znamená, že se lidi vládnou sami. Anarchismus nemusí znamenat, a já věřím, že neznamená chaos a walking dead a podobně. Naopak, anarchismus podle mě znamená určitý spontánní řád, který vzniká. A je to vlastně vidět na jako i v historických příkladech a podobně, že to není tak, že tam, kde není stát, vzniká automaticky chaos. Byť samozřejmě jsou někde místa, kde, když je stát v úpadku, tak tam ten chaos může vzniknout, ale ten chaos tam není způsobený tím anarchismem, ale tím, že tam ten stát byl a pořád tam do nějaký míry funguje, jenom jako velice špatně. A takže anarchismus je vlastně nadmnožina, protože je ty anarchistické směry, které odmítají, odmítají stát. No a potom anarchokapitalismus je jedna z těch anarchistických škol, která je zrovna volnotržní, takže nepředstavujeme, a, a s respektem k vlastnickým právům. Což ne všechny ty anarchistické školy takhle mají, ale anarchokapitalisty si hlavně nepředstavujeme jako ty s těma šátkama a zápalnýma lahamama, který vymlacují okna mekáče. To nejsou anarchokapitalisty, protože anarchokapitalisti uh, ctí vlastnický práva. A na vlastnických právech vlastně je postavený uh, celý ten celý ten myšlenkový směr, že to vlastnictví je fakt jako takový základní kámen, zejména sebe vlastnictví, že vlastním sám sebe a potom, že vlastním nějaký další majetek. A pak máme ostatní anarchistické školy, kterých je jako celá řada, já to mám právě na svém kanálu, ten kanál svobodného přístavu, to mám, jako ty jsem zrovna o tom vydával, <coughs> jsem o tom zrovna jako přednášku, jenom se to tuším, není anarchista, jako anarchista. A rozebírám stejně, tak stejný jménej článek není anarchista jako anarchista, najdete na tom webu toho Mízesu kde seznamují že řekněme, s nej, nejznámějšími třeba deseti nebo možná patnácti, já nevím, těma anarchistickými směrama. Samozřejmě asi ty nejvíce profláknutý jsou anarchokomunisti nebo anarchosyndikalisti, což jsou, ty odmítají právě to soukromí vlastnictví a jsou často násilní a zastánci revoluce. Uh, anarchokapitalisti jsou jiná odnož anarchistů, anarchokapitalisti stí mm, soukromí vlastnictví a já osobně jsem přesvědčený o tom, že anarchokapitalismus ani nelze nějakým způsobem nastavit revolucí, že myslím si, že by byla velká chyba to zkoušet, protože je to podle mě odsouzeno k selhání a myslím si, že jakýkoliv pokus o násilný převzetí moci nebude fungovat. Myslím si, že to, co funguje, je mírumilovný dialog, mluvení s lidma a ve výsledku potom jako ukazování těm lidem, že ten stát třeba nepotřebují nebo že ten stát potřebuje menší a nechat na nich, aby se dobrovolně m, jako sami rozhodli a žili tak, jak potřebují, což myslím, že hodně souvisí s určitou pokorou k tomu, že se můžeme mílit, protože když přijde nějaký revolucionář, a často to vidíme třeba právě u těch komunistů, kteří si tak moc věří, že umí naplánovat životy všech těch lidí, že to prostě jdou násilím udělat, udělají tu revoluci a pak si musí násilím jako držet a hlídat. Já myslím, že to není dobrý přístup a nejenom proto, že nám to ukazuje historie, ale i proto, že já těm lidem ne, nemůžu vnutit tu svobodu, pokud ji nechtějí. Prostě já těm lidem můžu vnutit, jako aby někde hajlovali v národním socialismu, můžu jim vnutit, aby budovali lepší cítřky v socialismu, můžu jim i donutit, aby prostě chodili k volbám v demokracii, ale vlastně nemůžu je donutit ke svobodě. Ta svoboda je volba toho jednotlivce. A pokud tyto ty lidi nechtějí, tak já vlastně i kdybych měl tu moc a teď bych jako mohl nějak zrušit stát, tak ty lidi si to zase znova založej. A pokud bych jim to v tom násilím bránil, tak se tím státem stanu já, takže to není absolutně cesta. Myslím si, že ta cesta je postupná a mírumilovná. Tohle je něco, co podle mě odlišuje anarchokapitalisty od ne všech, zdaleka ne, ale od mnoha jiných anarchistických směrů.
0: Uh-huh. A kdybych teda se měl zeptat, dneska to nějak funguje. Znamená to mám se naučit žít mimo ten systém, který tady je, a vlastně žít si svobodně, nebo je, je vlastně mám se dostat do vlády a pokoušet se postupně seškrtávat příspěvky na to, příspěvky na to, a postupně zeškrtávat všechno, co vlastně nepotřebuji a osekat to až na ten úplně základní nic.
1: <laughs> Existuje jeden systém, jedna anarchistická právě škola, která se jmenuje anarchoagorismus, je velice blízká anarchokapitalismu. A anarchoagoristi říkají přesně, že ta cesta je žít mimo systém. Mm-hmm. Uh, šedá ekonomika, případně nějaká občanská neposlušnost a podobně. Uh, anarchokapitalisti to vidí jako ší... a já mám k velice blízko. Anarchokapitalisti to vidí trošičku šířeji. A anarchokapitalisti, někteří z nás mají i pocit, že to ten, že ten jde nějakým způsobem měnit politicky, nebo že by do té politiky mohli vstupovat. Já osobně jsem třeba k tomuhle tomu skeptický. Myslím si, že ta cesta nevede skrz politiku a volby, respektive myslím si, že ono to potom bude následovat. Myslím si, že to, co jako za prvý potřeba je vzbudit v lidech jednak zájem o svobodu a jednak jim vysvětlit, že ten stát nepotřebuje. že je to celý vlastně iluze, a že v nich stále vyvolává strach, aby si ty lidi mysleli, že, že ho potřebují a že bez něj by skončili špatně. A to, když prohlídnou tuhletu iluzi a budou chtít svobodu, tak tady po ní vznikne nějaká společenská poptávka. A zase to říkám s plným vědomím toho, že se můžu mílit a pak by se stalo pouze to, že se to prostě nestane ale nikomu jim a nikomu tím neublížím. V momentě, kdy potom jako, by ty lidi začali sami chtít svobodu, tak on už se někdo najde, kdo nabídne jako to politické řešení, protože jako je spousta politiků, kteří jsou jako čistí populisti. Ono není divu, protože populismus je výherní strategii v demokracii. Když se na to podíváme z hlediska, jako teorie her, tak prostě populismus je výherní strategie demokracie. Mm-hmm. A když se zjistí z průzkumu, že lidi chtějí víc svobody a menší stát, tak on už se nějaký politik najde, který začne ten stát ořezávat, aby se na tom získal hlasy. Takže já si myslím, že ta to těžiště té práce není ve volbách, není v tom jako, jít do vlády a lidem něco zhora nařizovat, ale to podle mě nefunguje. To těžiště té práce podle mě je, já, jako, já tomu věřím a proto to taky dělám, jo? Najdete jiný lidi, kteří to prostě dělají jinak, ale za mě je to vést míromilovný dialog s lidma, ukazovat jim jiný možnosti, než jaký jsou teď a prostě je nechat, ať si na to udělají vlastní názor. A v momentě, kdy tohle to budeme dělat dobře a ti lidi budou mít zájem po svobodě a vznikne ta poptávka, tak pak už se jako ta nabídka tomu přizpůsobí a nějaký politik si to vezme. A jako já si myslím, že ta politická cesta jako není, jakože může jít tak nějak zároveň s tou druhou, já myslím si, že ta, ta druhá je ta hlavní, ale když přijde nějaký libertarián a řekne, jako tady chci založit libertariánskou stranu a chci prostě rušit zákony a snižovat daně a nič, jako rušit regulace, tak já tomu zatleskám, ale nemyslím si úplně, že to bude fungovat, ale budu rád i za to, že to zkusí, protože zase můžu se mýlit a to, že si já myslím, že to nebude fungovat, neznamená, že nebude a já jsem vlastně rád za každýho, kdo něco dělá pro svobodu a nějak se snaží a i když ta cesta, kterou zvolí je třeba podle mě neefektivní nebo dokonce nefunkční, tak toho člověka rád podpořím, protože jako nemám patent na to, abych věděl, jak dojít ke svobodě. Takže za mě, jako ať si každý k té svobodě jde tak, jak sám potřebuje.
0: Super. ono vlastně, kdyby to vzniklo ráz na ráz, tou revoluci, jak říká, že by to právě nemělo vzniknout, kdyby vlastně vznikl poměrně no. za mě rozkol právě v tom, že dneska máme poměrně dost velký procento lidí v důchodu a řekněme, že jsou z hlediska ekonomiky vlastně neproduktivní lidi a že vlastně volný trh by řekl, hele, tak ty pracuješ, tak běž a třetinu svý mzdy prostě teďka daruj nějakému člověku, který vlastně neprodukuje, takže tam by to vlastně mohlo narazit, že tady spoustu lidí už z toho hlediska vlastně nemůžeme volit Někoho, kdo by řekl, budu, budu uh, tíhnout ke svobodě, nemůžu násilím odebrat lidem peníze a radit někomu, když je tady velká, velký počet těch lidí, kteří vlastně jsou dneska jako životně závislí na tom, co se vybere.
1: Uh, s tím důchodem máme velký problém, <coughs> že stát nás vlastně obrovsky zadlužil. Průběžný důchod, důchodový systém je obrovský podvod a je to pyramidová hra na nás vše. Uh-huh. To, to zadlužení už proběhlo v tom, že jsme vlastně jako o generaci zpátky, místo toho, aby napřed vznikaly ty úspory za který potom ty lidi budou žít v tom důchodu. Což nebo ne, vlastně nejenom o jednu generaci, ale to o víc generaci, může to o dvě. Protože člověk vlastně žije v produktivním jako generace 25 let a člověk mm-hmm. žije v produktivním jako dvě generace. Takže to znamená, že stát nás vlastně zadlužil o dvě generace tím způsobem, že místo toho, aby si člověk nějakým způsobem sám se staral o svůj důchod, který ty úspory budou předcházet té spotřebě, to kdo zná rakouskou ekonomii, tak přesně. Takže úspory prostě předcházejí spotřebě. Tak udělal to, že udělal ten průběžný duchodový systém, což znamená, že ti lidi, kteří teď produkují, živí ty, kteří jsou teď v důchodu. Což je ale ten jako, je to posunutý prostě od dvě generace někam jinam. Víš to, abych jako napřetvořil hodnoty a pak je spotřebával, tak teď já tvořím hodnoty a spotřebává je někdo jiný uh-huh. a pak doufám, že někdo bude otvořit hodnoty, který budu spotřebovat já. Samozřejmě to má jeden obrovský problém, tak demografická křivka. A ten duchod je prostě letadlo a je to, je to podvod na lidech. A vůbec celý ten systém. A nejde teď o to, že jak teď politici křičí, že je to bydlý nastavený a že je potřeba změnit nějaké parametry. To jsou kosmetické změny. Vůbec průběžný důchodový systém, jako takový, z kterého ještě nejde vystoupit a který není dobrovolný. O tom jsem mluvil na začátku, že ten stát vlastně, že tam nefungují ty vztahy na bázi dobrovolnosti, že já nemůžu udělat opt-out z toho systému a říct: Hele, asi na svůj duchod jako našetřím sám a nechci platit sociální. A když se mi tady něco stane, tak nepotřebuju tu pomoc, nebo ji nechci, neumí, nedávejte, ale, ale chci se o sebe starat sám. A tahle ta možnost by měla být jako základní možnost každého člověka. A samozřejmě, kdo nechce, tak ne, ať si klidně, klidně jako participuje. Ale jako to, že do toho systému musím vstoupit, že tam musím platit obrovské peníze, a zároveň je to celý závisí na demografické křivce, kterou já neovlivním, což znamená, že potom je to vlastně jako velký podvod na ty lidi, je to nefair vůči nim, protože když se někdo narodí do generace, která má to štěstí, že je slabší ročník a o dvě generace dál silný ročník, tak prostě má pak v důchodu výrazně víc peněz a má se výrazně líp než ten, kdo se narodí do silnýho ročníku a dvě generace za ním je slabý ročník. Jo. To je prostě, jako, to, to je velký problém. A, a ještě mě... bude?
0: A ještě bude. To. ještě bude, samozřejmě. Bude a bude se prohlubovat. Uh-huh,
1: uh-huh. A samozřejmě to vadí tohle. A potom, ale hlavně je potřeba jako, se zamyslet nad tím, že anarchokapitalisté neříkají, že ty služby, který stát potřebuje, že bychom je jako nepotřebovali. Jo? Není to, tak to není. My potřebujeme se vzdělávat, my potřebujeme zdravotnictví, my potřebujeme <coughs> soudní moc a tak dále, potřebujeme spoustu těchto těch věcí jsou potřeba, aby fungovaly. Ale to, co říkají anarchokapitalisté je... Není nutné, aby na to měl někdo monopol, což má teď stát, A umožněme konkurenci těmhle službám. A to, jako, to těžiště toho, co říkám, není jako, hele, pojďme zrušit všechny nemocnice. T- to je blbost. To, co říkám, je, pojďme umožnit každému, aby udělal opt-out z toho systému tam, kde potřebuje a aby si každýmu, aby prostě podnikal v jakým chce oboru klidně i bez toho státního souhlasu a spolení. A potom samozřejmě je na každém, jestli bude chtít dál pokračovat v tom státním systému, anebo jestli bude využívat nějaký jiný. A pak samozřejmě ten trh rozhodne o tom, že pokud je ten stát fakt tak super a fakt ty služby zajišťuje tak dobře, tak je to jedno, tak může klidně umožnit konkurenci a stejně ty lidi budou přirozeně dál fungovat v tom státním. Ale pokud ne, tak ho ta konkurence je jenom proto, ale že bylo lepší než, než ten stát. A je teda důležité si uvědomit, že anarchokapitalisti neříkají jako zrušme to bez náhrady a říkají jenom jako umožňujeme opt-out z toho systému a umožňujeme konkurenci tomu systému a ať si ty, ty lidi umožňujeme, ať si to můžou udělat po svém. Nenuťme je využívat to státní řešení. Kdo v něm chce zůstat, ať v něm klidně zůstane, mhm. ale kdo nechce, ať jde jinam. A to je součástí evoluce toho pozvolného procesu, kdy jako já se nemusím jako nikdy odepsat ze sociálního systému a tak, A to, co by mě jako bohatě stačilo, by byl ten opt-out, abych si mohl jako rozhodnout. Mm-hmm. Prostě chci si platit sociální pojištění, a tedy když budu mít problém, ať se o mě stát nějak postará, anebo nechci si to platit, a tedy když budu mít problém, anebo budu potřebovat úchod, tak je to na mě, abych si to zajistil. A ať má každý svobodu udělat tuhle volbu.
0: A nebo mi to může zajistit nějaká firma, která na tom trhu vlastně vznikla, zajišťuje, říká, platte mi a my vám pokryjeme. Samozřejmě. Tohle. Uh-huh.
1: Sociální pojištění, nemů- to je jako obvyklej mýtus, že se lidi myslí, že sociální nebo zdravotní pojištění musí být státní. Nemusí, a dřív ani nebylo, ono může být dobrovolný. A já si samozřejmě můžu jako platit sociální pojištění i mimo stát, stejně tak jako zdravotní pojištění. A zase. Nechci nikomu říkat, jak to má dělat, jenom chci, aby byla ta dobrovolnost a aby si každý mohl vybrat, jak to chce dělat.
0: Když se, kdybych to řekl, ty základní vlastně věci, kde si sám dospěl názor, nebo ze začátku měl názor, že stát má zajišťovat, když si říkal, že je to vnější bezpečnost, vnitřní bezpečnost a právní systém. Je to tak?
1: No, oni šli postupně, jako já jsem si na myslel, že to musí ještě mnohem víc, a pak se to postupně
0: Budu rád, když mi vysvětlíš, proč jsi to myslel a co ti to třeba vyvrátilo, Každou tu jednu věc z toho. To je třeba názor tady stříhače, jo. <laughs> takže, takže to přesně o tom jsme se bavili, tady, ty, ty tři, tři témata u nás taky jako padly. Takže pojď mi říct vlastně, proč jsi to myslel a proč si to už dneska nemyslíš.
1: Hmm. Tak myslel jsem si to proto, že mi to tak bylo řečeno, že jsem se to učil ve škole a že je nám to všem takhle podáno. A. Vlastně oni všichni v dnešní společnosti vycházejí právě z pozice tý etatistický, protože ten stát kontroluje právě ten vzdělávací systém a ten vzdělávací systém nás naučí, že tak to má být. Ideálně nás to naučí vůbec nespochybňovat a prostě tak to je a kdo se myslí něco jiného, tak je idiot a ideálně bychom ho měli úplně vyloučit z veřejné debaty tím, že ho zesměšníme a že se že s se tím vůbec nebudeme zabejvat. A, a proč si myslím, že to tak jako, Ž- že je to lepší, nebo že, že to jde jinak. No zase, myslím si to převážně kvůli dobrovolnosti, protože pro mě je jako absolutně neetický, nemorální někoho jako násilím nutit, mm-hmm. aby se podílal na systému, kterým který, který se podílat nechce. A myslím si, že jako právo my známe jako centrický, ale může fungovat i jako policentrický. A policentrický právo známe nejenom z teorie, ale známe ho i z praxe, Některý ty systémy do doteď. Třeba námořní právo vzniklo, je to krásná ukázka policentrického práva, který vznikalo od spora, nebo anglicky kupecký právo ve středověku takhle vznikalo, nebo právo na středověkem Islandu vznikalo taky od spora. A máme spoustu příkladů, nebo na divokém západě v době kolonizace bylo taky to právo policentrické a necentrický, A vlastně my víme, že to právo může fungovat i, i jinak, než jsme zvyklí, jenom je to pro nás hodně těžký představit. Pro mě to byla asi nejnáročnější kapitola celého ankapu, protože tím, jak žijeme v tom centrickém právu, tak si hrozně blbě představujeme to policentrický právo, protože ho neznáme, což znamená, že potom u spousty těch věcí jsem si říká, tyjo, tohle přece nedává smysl, tohle přece nemůže fungovat. A potom jsem se na tím třeba zamešlal, nebo jsem si k tomu hledal nějaký zdroje a tak, a pak jsem třeba se dozvěděl, hele, a oni to dělali tehdy takhle, to by mě nenapadlo, ale ono se to samo v té společnosti vyvine. takže jako je to dost komplikovaná je to dost komplikovaná otázka, já jsem jako, potřeboval roky, než jsem si to nějak zpracoval a promyslel a je to prostě, že alternativou k tomu centrickému právu je to policentrický, který podle mě bude nakonec fungovat líp než to centrický, což je odpověď na ty. No, soudy a polici. Se k tomu potom můžeme dostat, jakože se mě můžeš ptát na to, co to je, nebo tak jak říkám. Ale prohradí
0: i na stežně teďka. Vlastně nikdo neví, moc, že vnitřní bezpečnost je třeba policejní složky, mm-hmm. nebo že vnější. Někdo může říct, že to je třeba armáda. Je, jak vlastně funguje, jak by fungovala? Je dobře. Tak. My vnitřní
1: bezpečnost jsou policejní složky, vnější armáda a legislativa je jako soudnictví. Yes. Respektive, legislativa není jenom soudnictví, že? Je, je to nějaký. Nějaký nějaká zákonodárná moc a pak je tam nějaká ta soudní moc a ty dohromady tvoří nějaký, nějaký právo. Policentrické právo je vlastně tvořeno tak, že místo toho, aby vznikalo z hora, že je nějaký orgán, který vydává ty zákony, tak vzniká odspoda, že tam, kde vznikne spor, je potřeba někoho, kdo ten spor bude rozsuzovat a Tohle můžou být normálně volnotržní aktéři, kteří jako nabízejí své služby a ti vlastně zároveň jsou ti, kteří postupně tvoří, kteří postupně tvoří tu legislativu ze Spor. Je to vlastně tak, že když se, na to, když se na to podíváme, tak potom ten, kdo bude dávat těm lidem tu nejlepší legislativu, tak ten bude mít nejvíc Zakázek a nejvíc práce a ten, kdo bude soudit jako špatně, tak bude mít nejmí. A špatně může znamenat i to, že bude, že bude třeba výrazně se odlišovat od těch ostatních, protože lidi mají potřebu nějaký, aby to právo bylo nějakým způsobem predikovatelný. Mm-hmm. Což znamená, že potom v momentě, kdyby někdo se jako výrazně odchyloval, tak si buď kolem sebe nashrnáží nějakou minoritu, která bude využívat jeho služby, anebo prostě nebude dostávat tolik zakázek jako ti, kteří nějakým způsobem. A potom se to právo vlastně vyvíjí evolučně, místo toho, aby někdo ze zhora dal prostě tady, bude takovýhle zákon, tak se postupně jako tím, jak se mění způsob, jak budou rozhodovat ty soudci, se mění i celý to právo v té společnosti. Když to popíšu takhle, tak vlastně to, co třeba mě by u to napadlo, a hlavně to vidím, když to řeknu třeba někde veřejně, tak, tak, jsou tam, tak tam přijde vždycky několik úplně stejných. jako A co, když budou ty souci úplatní a to, to právo nebude predikovatelný a to bude hrozný a, 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 a tak dále. Uh, je to, jako, Na to je odpověď. Hele, už to fungovalo v minulosti, takže to není tak, že by, že by to člověk... Jako, vy, jako, Není to o tom, že si to poslechnete, a za pět sekund zjistíte, proč to nefunguje, už protože to prostě bylo funkční. Takže daleko spíš, když vám za pět sekund napadne, že to bude v něčem nefungovat, tak si spíš nedomysleli, v čem to fungovat bude. To, Tohle je jako taková hodně past, na mě byla taky. Já jsem se s tím vlastně hodně jako potýkal, když jsem psal když jsem ten, ten článek. Že vlastně můj první pohled byl: tohle to nemůže fungovat. A napadlo mě spousta důvodů, proč to nemůže fungovat. A pak vlastně, když jsem se tím začal zabývat a procházet, tak jsem zjistil, že ty důvody, proč to nemůže fungovat, mě napadají proto, že znám to centrický právo a ne to policentrický, což znamená, že potom mě vůbec jako nenapadne, jak by ty problémy, které mě vyskakují v hlavě hned, jaký mají vlastně i třeba kolikrát hodně dobrý řešení. A pokud někoho zajímá, tak mám prostě o tomhle tom v kanálu Svobodného přístavu přímo celé přednášky když se třeba věnu, jako když se podíváte třeba tam je playlist spolis, tam najdete soudnictví, najdete tam uh, policii. Uh, každá ta přednáška má prostě dvě hodiny a rozebírám to tam hodně, důkladně. Stejně tak pak je tam, myslím, Anarchokapitalismus v Decentrale, kde najdete uh, myslím, přednášku na policentrický právo, takže tam to, jako říkám nějak souhrně potom. A vlastně přijde mi, že Skoro všechny námetky, které člověk vymyslí takhle hned, když to jako slyší, tak jsou docela snadno vyvratitelné, když o tom člověk něco už ví. To by byla teda ta, to soudnictví a to a ta jako policie, řekněme, protože tam by to zase suplovaly nějaký soukromí bezpečnostní agentury, které by <hým> vlastně byly jako to, co je dnes policie, tak by bylo také, jenom by to nebylo, neby, nebylo by to monopolizovaný. No, a co se týče, takže to jsou tyhle dvě. A co se týče armády, tak já si upřímně nejsem jistý tím, že by armáda jako decentralizovaná byla lepší než armáda centralizovaná. A na tohle téma je jako spousta různých názorů. Je i spousta anarchokapitalistů, kterými tohle vyvrací a kteří jsou přesvědčeni o tom, že decentralizovaná armáda by i tak byla efektivnější než centralizovaná. Já si myslím, že v principu toho, jak funguje armáda, ne. A navíc si myslím, že je tam jeden jako, velký problém v tom, že volný trh funguje často na principu toho, že se to zkouší nějak dělat, nějak řešit ten problém. A když se to řeší neúspěšně, tak ty úspěšní to nahradí, což znamená, že bude X firm něco řešit a ta, která to bude řešit dobře, tak bude vydělávat a ta, která to bude řešit špatně, bude prodělat. To ale má za podmínku existenci toho trhu. A přijde mi, že spousta anarchokapitalistů tady automaticky předpokládá to stejný u té armády a předpokládá to jako automatizovaně, že jako jo, trh je efektivnější než stát takže. Ale já si myslím, že u armády existuje výjimka a to z toho důvodu, že když to tam selže, tak já přijdu o ten volný trh, protože mě někdo obsadí to území. Takže v momentě, kdy já budu jako mít nějakým způsobem řešenou volnotržně obranu proti vnějšímu nepříteli, tak tam nemám ty, jako těch, ty spousty pokusů na toto to udělat znovu a líp, protože jakmile to udělám hodně blbě, tak, tak mě obsadí a ten trh přestane existovat. <kým> Takže u armády jediný nevidím to, že by ta decentralizovaná a volnotržní byla prostě silnější a lepší než ta centralizovaná. Na druhou stranu si myslím, že Není ani o tolik horší, má nějaké výhody, nějaké nevýhody. Výhody jsou zejména, a to jsme mohli vidět jako historicky, když někde chybí ta centrální moc, tak se potom hrozně blbě to území dobejvá. Že vlastně, když třeba Angličeni, kteří byli vojensky silnější, dobývali Irsko, tak tam nebyl žádný centrální jako panovník, který by se mohl vzdát za celou tu zemi. Takže mě vždycky tam přijeli, tam jsem mohl zdát jenom ten jeden konkrétní, já se tady zdávám za tuhle tu oblast. <laughs> Oni potáhli dál a on se tu oblast zase z, tam, ne, nebo když Britové třeba uh, kolonizovali nějaký kmen v Africe, tam byl nějaký kmen Ibo a ty neměli uh, vlastně nějaký ty náčelníky, tak, tak ta anglická armáda tam jako po tom území celkem jako se mohla pohybovat, protože byly prostě jako mnohem vojensky silnější. A byl pro ně obrovský problém si to území jako reálně podmanit, protože tam nebyla nikdy žádná jako evidence těch obyvatel, nebylo tam nic, nevěděli, jako kde kdo je a nebyl tam nikdo, kdo by se jim mohl zdát. Oproti tomu, když si třeba porovnáme, jak ta stejná armáda dobyla velice snadno Indii, která byla jako výrazně větší, bylo tam výrazně více lidí, ale stačilo tam prostě jako zajmout toho indického prince, který kapituloval a potom už tam byly udělané ty centralizované struktury a on dával ty rozkazy dál, rozkazy, rozkazy těch okupantů. Že? Takže vlastně to je zase, i když, jako to je zase výhoda té decentralizované společnosti, že se fakt blbě jako obsazuje a že tam nejsou ty struktury, které už slouží tomu okupačnímu vojsku, ale že je potřeba tam ty struktury vytvořit, což v momentě, kdy dobýváte nějaký území, nemusí být úplně snadný, zejména, když nemáte evidenci obyvatel, nemáte evidenci zbraní, nemáte uh, jako, evidenci toho, kdy, jako, kdy kdo je, nemáte tam nějaký daňový systém, takže vlastně vy někam přijdete a víte o tom málo, máte tam třeba informace nějaké nějaký rozvědky, ale všechno je to tím, jak je to decentralizovaný, tak prostě máte v tomhle hm, nějakou, řekněme, jako nevýhodu jako útočník. Uh, a další věc, která je podle mě velice zásadní. Uh, ta anarchistická společnost, která je založena na volném trhu, má mnohem rychlejší ekonomický růst než ta centralizovaná. A když se podíváme na vývoj vojenství, tak čím víc máme moderních technologií, tím méně záleží na tom, kolik jako chlapů v té armádě bude a tím víc záleží na tom, kolik peněz v té armádě bude. Jo? Že vlastně, když se podíváme na to, kolik bylo potřeba prostě ve středověku nějakých jako řadových sedláků, aby nějakým způsobem třeba se postavili vycvičený rytíři, tak jich bylo potřeba deset, prostě, dvacet. Jako, ten rytíř samozřejmě byl, jakože když prostě byli na koních a měli brnění a měli hlavně ten výcvik a tak, prostě, když jich tam prostě vělo deset, tak tam fakt na něj musela být třeba deseti nebo dvacetinásobná přesila, na to, aby je nějakým způsobem zastala. I když se dneska podíváme na to, že, že tam pojedou tankem, tak prostě nestačí deseti-dvacetinásobná přesila civilistů, i kdyby měli všichni jako gloka, protože prostě, když tam bude jako deset rytířů versus 200 sedláků, tak to může být nějakým způsobem, řekněme, třeba vyrovnaný, nebo i ty sedláci je můžou jako zabít, ale když bude jako, nějakých, jako posádka tanků, která tam bude mít okolo pár pěšáků a proti nim bude jako 100-200 civilistů, tak ty nemají vůbec šanci, i když ty čísla potom budeme škálovat, takže se když vezmu jako 100 profesionálních vojáků moderních, tak jako je nezastaví jako tisícovka, ani dva, dvě tisícovky civilistů, když mají tu techniku. A tím se právě ukazuje, že čím víc máme moderní jako dobu a moderní technologie, tím víc záleží na tom, kolik mám v té armádě peněz, než kolik mám v té armádě lidí. Zejména potom, když se dá počítat s tím, že v budoucnu za nás budou budovat, bojovat, jako bojovat vytření, nějaký i třeba nějaké drony. Dneska mají ty drony už jako docela velký nasazení. Uh-huh. Takže potom vlastně uh, ta výhoda té decentralizované ekonomiky bude ta, že ta armáda bude silnější, protože bude mít prostě víc zdrojů, protože ta ekonomika bude jako růst mnohem rychleji. Takže, ale, ale samozřejmě pořád platí, že když budeme mít jako nějakou strašně velkou zemi, která má hodně lidí a, a jako zdrojů a proti tomu nějakou malou zemí, která má, má málo lidí, málo území, málo zdrojů, tak stejně ta velká jako vyhraje bez ohledu na to, kde by jako byl stát a kde by nebyl.
0: To se nabízí výložně otázka, že pokud, dejme tomu, byli by dneska lidi ochotní už tolik desítek let financovat armádu, když vlastně už tolik desítek let vlastně nebyla potřeba, bylo by to vlastně něco, že by lidi řekli, hele, pojďme se dobrovolně skládat na to, že tady budeme držet lidi, kteří mají výcvik, i když vlastně za jednu, dvě generace vlastně nikdy nebyli ani nasazení, anebo prostě, jo, nemohlo by dojít k tomu vlastně postupnímu oslabování, protože bychom necítili tu potřebu, a až pak najednou přijde silná potřeba, hele, tak jo, teď se aktuálně děje, že jeden a to je taky téma, který bych možná tak jako zabrousil. Ta, ta nesvoboda třeba v tom, že jeden mocnář se rozhodl, že, že chce si o, označkovat území. asi zemí. Zemí. Aha, aha, a to, aby, aby se,
1: aby se mi to nestratilo, protože bych, jasný, to za, bych asi na to zapomněl. Um, no, uh, <coughs> já už jsem to
0: zapomněl, protože jsem se přepnul na, to, na toho mocnáře. Že by lidi se nezbírali na to, aby byla dobrá jo, armáda, jo, když dlouho hm, ne, nebyla jasný. potřeba. Uh, je to
1: teoreticky možné. Myslím si, že ty lidi by dávali tolik peněz je, podle toho, jaký by, cítili, jaký by cítili ohrožení, což je podle mě ale v pořádku. Je podle mě v pořádku, aby v době, kdy mám okolo sebe samý domilovný sousedy, který nezbrojí, abych zbytečně nepřeplácal armádu. A v momentě, kdy někdo někde začne zbrojit, abych začal nějakým způsobem na to třeba reagovat. Takže ty lidi budou jako přispívat na armádu asi podle toho, jaký bude, jaký bude jejich pocit ohrožení. Plus jako, tam budou ty bezpečnostní agentury a já samozřejmě jako se uvědomuji rozdíl mezi zejména profesionální armádou a jako policií nebo jako i soukromou policií, která má jako za úkol něco úplně jiného, ale pořád jsou to aspoň nějak vycvičení lidi. Takže jako nemůžou se rovnat v profesionální armádě, ale není to zase, že by to byly úplní civilisti, takže jako minimálně nějaký jednotky by ta anarchistická společnost na svým území měla. Plus by měla prvně dost dobrou domobranu, protože by tam nebyl regulovaný zbraně, což znamená, že by ta společnost byla mnohem víc ozbrojená. Ale zase ani tím se nelze moc postavit proti úplně profesionální armádě, i z těch důvodů, který jsem, tady, který jsem tady před chvíli říkal. Ale zase na druhou stranu ti lidi by tu armádu podle mě nepřepláceli a když se podíváme na to, jako podívejme se na českou armádu za posledních stolet, let, kterou si teda platíme, zdaní, ale ona reálně měla jako záporný přínos, protože kdykoliv byla potřeba, tak jsme se nějak buď vzdali nebo to a odevzdali jsme vlastně tu armádu nepříteli, takže jako já to hlavně často, když o tom mluvím, tak si, tak si to lidi stáhnou jako na to, že, že nadávám ty armády. Já vím, že uh, jako v 38. se vzdal Beneš a ne ti vojáci, ti chtěli bojovat. Ale ten výsledek stejně byl ten, že se ty lidi platili tu armádu a potom ji odevzdali okupantům. Já vím, že Mnichov a tak dále, ale prostě když se jako na to reálně podívám, tak prostě to, co by bylo v tu chvíli, jako když už se to stalo, tak jak se to stalo, tak to, co by bylo v tu chvíli lepší, by bylo tu armádu nemít, protože by ji aspoň neměl ten nepřítel, protože my jsme ji stejně k ničemu nepoužili, krom toho, že jsme ji odevzdali. Uh, 68. to tež, jo. Ta armáda, jako nem, neměli jsme šanci se ubránit, jo? to já neříkám, ale zase ta armáda, tam lidi platili spoustu peněz, a pak to bylo k ničemu, protože se to stejně celý předalo okupantům. A já neříkám, že to takhle vždycky musí dopadnout, jo. Může to dopadnout jinak, a kdyby ta historie třeba šla jinak, kdyby nevím, došlo kníhovský dohodě, tak se třeba bojovalo a podobně. Tohle to nemůže nikdo vědět, ale snažím se tím rozporovat, Automatický předsudek, že vždycky je lepší dávat víc peněz na armádu než mým. Je to otázka? Někdy to je lepší, někdy to není lepší. Zrovna v případě České republiky mi přijde trošičku jako, úsměvný, když se tím hodně argumentuje, protože se fakt podívám na tu českou armádu. Jako ta česká armáda nás nikdy reálně nebránila. Jako za posledních 100 let nás prostě nebránila. A to jediné, co dělala, bylo, že když někdo přišel, tak mu dala všechno tu techniku, kterou měla. A jako vím, že to takhle nemusí být. Ale bylo to tak, takže minimálně je potom s otazníkem, jestli to, že by. Jako, jestli by lidi přispívali na armádu méně dobrovolně nebo ne, protože jako, pravděpodobně by přispívali méně procentuálně, ale zase by byli výrazně bohatší v té anarchii, což znamená, že potom i ten menší procentuální přínos do armády by mohl uh, jako být vykompenzovaný vyšším absolutním bohatstvím, což znamená, že třeba. <kým> z začátku by to mohlo být méně, ale potom by to i v absolutních číslech mohlo být víc, protože ta ekonomika prostě daleko rychleji bez těch regulací a bez toho státu. Takže to je jako jedna věc. A druhá věc je, nemyslím si, že nutně více peněz na armádu znamená jako lepší stav, protože jednak to stejně může být málo a jednak ta armáda může dokonce pomoct nepříteli. a krom toho jako ty peníze na armádu nemůžou být využity jinde. Vždycky máme náklady obětovaných příležitostí, zase kdo zná rakouskou ekonomii, tak nějak chápe. A prostě vždycky, když ty peníze nám někam, tak je nemůžu dát někam jinam. A prostě jasně, můžu mít slabou armádu a riskovat tím něco, ale zase můžu mezi tím vyvinout lék na rakovinu a pomoct si tím jinak. A tohle je něco, co nejde podle mě objektivně rozhodnout, jako tohle je lepší, tohle je horší. Je to subjektivní, každý na to má jiný názor, každý vyhodnocuje ty rizika jinak. A myslím si, že je jedině správně, aby se to ty lidi určili uh, po svém.
0: Uhum. A ta, ta druhá část, teda vlastně, dneska se děje velká nesubora v tom, že jeden, řekněme, elitář jednoho národa se rozhodl, že si označuje území někde jinde, řekne, hele, tady ho patří a vlastně my nerespektujeme to vlastnictví té půdy, toho pozemku, který má, tak říká, jo, máš ho, ale patříš pod tento stát a někdo se rozhodl přečurat tu hranici prostě jinak. A teďka se vlastně děde na obou stranách. Za teda Ukrajina. Musíš jít bránit, nesmíš jít za hranice, pokud nemáš, nevím, mm-hmm. jsi sám na dvě děti a nemáš, a, ne, nebo seš jsi, jsi invalida, pokud nejsi invalida, invalida, musíš bránit zemi, musíš, mm-hmm. musíš jít zbraň a jít zabět, i, i když jsi třeba pacifista. A na druhé straně to samé, lidi utíkají z té velké říše a uh, jim je říkáno, nesmíte utíkat, prostě berete zbraň a jdete útočit. Mm-hmm. Uh, někdo řekne, že to je srabství utíkat z Ukrajiny, já zase ani No teď zrovna, tak bratřiček byl u Pepitětka na streamu a bratřiček vlastně říkal, že vůbec nechápe Paula Luptáka a podobně, že si dají občanství do země, kde není braná povinnost a říká, je to vlastně srabství, protože mám povinnost bránit tu zemi. Na druhou stranu, kdyby Česko najednou tady mělo nějakého diktátora a řeklo, jdeme utočit na Polsko, tak vlastně pak já mám tu povinnost i tak... A, a už to není o tom vlastně, co chci, ale vlastně jsem přinucen udělat něco, co nechci. Dělo by se tady toto, kdyby jsme prostě řekli, hej, nejsou státy, máme tady nějaký, prostě právo funguje takto nějak plošně skrz tady ty instituce, které by vznikly. Dělo by se dneska to, že by tolik lidí umíralo nedobrovolně na frontách? Jak by vlastně toto bylo řešeno? Já bych na to možná
1: pro diváky Paulo tak můj kamarád, je to člověk, který říká, když by přišla válka, utíkám a bratříček, s tím jsem měl pár rozhovorů a tam právě říká, že když by přišla válka, je méně povnozit zmenit do ruky jít. No, já bych na to odpověděl, čím více bude palu ptáků, tím méně bude vojenských ozbrojených konfliktů. Mm-hmm. A čím více bude bratříčků, tím více bude ozbrojených konfliktů. Protože, jako, my si můžeme říct, jako, hele, v té druhé světový válce ty Němci byli zmanipulovaní. Jo, asi byli, ale jako my nejsme tak chytří, aby, aby se tam to vyhlo. Prostě nemůžeme si říkat, jako ty lidi byli blbí a my už jsme chytrý a nám už se to nestane. Prostě jako jít bránit zemi může kolikrát vhodně propagandisticky podáno znamenat jít útočit na nějakou jinou zemi. A je samozřejmě pravda, že kdyby na Ukrajině nebyl stát, tak dost možná bude mít horší pozici v obraně vůči Rusku. Na druhou stranu, ale kdyby v Rusku nebyl stát, tak vůbec si lidi nenapadne Jít tu Ukrajinu obsazovat. A války jsou válkami většinou států. A když se podíváme na 20. století, tak ruk, soukromými rukami, bez státními, bylo zavražděno asi 8 milionů lidí. Státy zavražděly asi 300 milionů lidí. A to, je, jako, to něco ukazuje a samozřejmě jako, můžeme se... Dá se argumentovat prostě, jo, tak Ukrajina bez státu by byla v horší pozici, možná jo, ale Rusko bez státu by bylo výrazně lepší pozici, jako, protože a, by se to vůbec nedělo, takže je to o tom, že prostě nějaký, jako ten stát vlastně dělá to, že dává moc tomu Magorovi, který se tam nějak dostal, ta moc už je centralizovaná, on ji vzal a teď ji používá k nějakým svým mocenským cílům a vlastně, Dva, a vlastně ten stát potom posílá ty svoje občany někam smrt a ono to ani nezajímá, Oni by tam prostě sami nešli bez toho státu, jo? Jako ty běžní rusové, i, i, kdyby, i kdyby třeba byli na ty Ukranice nějak nebo tak, tak pořád jako to, že někoho nemáte rádi je ještě docela daleko od toho, uh, že to někam jako riskovat svůj život. A ono je to i vidět na té morálce toho, té ruské armády, která je jako nízká. A ta ruská armáda je výrazně větší, než ta ukrajinská. A přesto jako je to, přesto ta jako ta morálka tam dělá šíleně moc, kdy vlastně ty Ukrajinci cítí, že brání nějakým způsobem svoje území. A ty rusové vlastně jsou někam posaní. Asi z toho taky nebudou úplně nadšení ty vojáci, zejména nějaký ty základáci, který dostali nějaký basic výcvik a pak je poslali prostě někam někam umřít. A pak jsou tam taky ty jako profesionální jednotky. A Přijde mi, že jako války jsou většinou válkama států, a hlavně, jako, když je člověk státník, tak má jednu krásnou možnost za cizí peníze vyhlásit válku a pak se zapsat do dějin. Čili ta incentiva je jako, jo, tak můžeš být slavný vojvůdce nebo slavný státník nebo prostě ten, kdo tady. Putin chce být ten, kdo založil nový sovětský svaz a chce prostě být ten, kdo tomu dal. Jako znova ty kořeny a kdo, kdo jako restartoval to dědictví toho Stalina. A... Nebo i Lenina, prostě... No. A... Platí to ze cizích peněz tohle celý. Válka je drahá, velka je extrémně drahá. Za předpokladu, že by to byl soukromník, který nemá za sebou stát, tak jako mohl by taky mít jako tu podobnou incentivu, jako dostanu se jako velký hrdina a vojevůdce do, do historie a zároveň by se dostalo šíleně moc peněz. A myslím si, že státy mají na to vést tu válku proto, že jsou schopní prostě z těch lidí, kteří ty peníze nemají, je stejně vybrat. Příklad je to Rusko, že ty lidi se tam nemají moc dobře a přesto ten ruský stát jako pořád jako bere a od těch lidí bere jako nejenom peníze, ale bere od nich vlastně ty jejich životy, když se někam posílá jako bojovat, tak to ten stát vlastně dělá. Oproti tomu uh, ve svobodné společnosti bez toho státu by jako ta motivace moc nebyla, jako někdo ano, někdo by mohl ty lidi jako fakt zaplatit, ale on, ta válka by pro ně byla jako extrémně náročná finanční záležitost a v tom je vlastně a hlavně by to, bylo to stálo jako jeho peníze, který on si musel vydělat u toho státu. Ten, kdo o tom rozhoduje, to neplatí ze svých peněz. A ta válka je prostě drahá. A je rozdíl, jestli já jdu dělat něco, co mě bude stát jako celý moje mění, anebo jestli budu dělat něco, co mi může jenom přinést jako zápis do historie, ale zaplatí mi to někdo jiný. Uh-huh. Uh-huh.
0: Ať už financema nebo lidskými ne, životami. Já, a, tak zpátky nějakému veselejšímu tématu, nebo nevím, jestli veselejšímu, a dejme tomu, že my tady umožníme teda konkurenční prostředí, a dám příklad benzínky. Benzínky, když se domluví, máme tady konkurenci, jsou všichni svobodní a my vlastně jsme závislí na benzínu, protože všichni máme koupený doma auta a najednou se sejdou benzinkáři a řeknou, hele super, prodáváme to za dvakrát, tak dráž, jsou na nás závislí, vytvoříme monopol. Neval by ses, no, prosím? Karta. A kartel. Ne, Nebal by se, kdyby vlastně tady byl, bylo konkurenční prostředí, že vlastně tohle by vznikalo znovu? Kartelové dohody
1: jsou nestabilní. Je to vlastně z, z základu ekonomie, kdokudu, z, prostě, a to je, to je dokonce i mainstreamová ekonomie, to není jenom prostě kartelové dohody jsou nestabilní. A <kuh> vlastně to, co přiměje ty lidi ty dohody uzavírat, tedy touha po zisku, je přiměje pak ty dohody taky porušovat tedy... Uh, to, že prostě je budou nějakým způsobem obcházet. Krásně to třeba vidíme u telefonních operátorů, kterých je ještě mnohem méně jako benzínek. Jsou tady tři. A oni, když se podíváme jako na jejich tarify, tak ty tarify jsou jako velice podobné. Ale kdo má ten tarif, který oni mají na stránkách. Že jo? Je nějaká ta statistika, že většina lidí má nějaký tarif, který si tam někde ukací. Což je krásný, krásný příklad toho, že prostě uděláme kartel a pak přemýšlíme, jak na tom vydělat. Takže to uděláme tak, že sice tady máme oficiální ceník, ale pak si stejně každý může uh, si jednat levnější. Dostat to... se na
0: retenční oddělení. Ano, přesně
1: tak, to je klasika. Prostě vždycky, když potřebuje ten nový tarif, tak se nechám rovnou přepojit na to retenční oddělení a tam to snímá.
0: Tady se nemění, dobrý den, chtěl bych odejít, co mi nabízíte, ale způsobem pošlu výpověď a pak teprve se dostávám ne, k jednacímu
1: stolu. Vůbec, já už to takhle vůbec nedělám, jakože t- Jako to, to doporučení pro diváky, jo, to, co funguje jako není nějaký dobrý den, tady máte výpověď a tak, ale je to prostě dobrý den, prosím, můžete mě přepojit na retenční oddělení, ano, dobře, děkuju, fajn, dobrý den, já volám, a oni už se ani neptají, oni už se nabídnou rovnou, já prosím, rovnou se nechám přepojit na to retenční a tam jim ani neříkám jako, já bych chtěl odejít, ale, ale řeknu jim, chtěl bych si nějakým způsobem prodloužit smlouvu, chtěl bych tohle a tohle, uh, jakou nejlepší mi můžete dát, budu volat ještě konkurenci, pokud se mi nebude líbit to, co mi dají. Dokonce, dokonce já ani nechodím s nějakými těmi jako oni mi tam nabídli víc. Takže vám řeknu, Hele, budu volat ke konkurenci, pokud se mi to nebude líbit, ale pokud mi dáte něco, co se mi líbit bude, tak to a oni vždycky dají, oni, jako oni vědí velice dobře, co můžou dát jako jednotlivci a, a to mi nějak dají oni jako s tím nějak moc nebojují a nemyslím si, že tam, že tam nějaký jako zásadní... Já jsem to vlastně zkoušel... Zkoušel jsem to víckrát, kdy tam ještě tohle stejný dělala kamarádka, která jim ve stejnou dobu volala a říkala jim: Právě nějaký ty, jako, oni mi tam nabídli a já budu končit. A já jsem tam jenom zavolal a řekl jsem: Co mi můžete dát? A oni nám dali úplně to samé. Takže tím pádem ani není potřeba
0: už se přemýšlet. Jako, ale prostě jenom, no, jenom no. se
1: rovnou nechat přepojit na retenční a říct jim, že chci,
0: že prostě chci nějaký levný tarif a oni ho dají. OK, OK. Takže <laughs> Monopol uh, bude mít krátké otrvání. Se kartel. To, kartel, teda vlastně, no, kartel bude mít krátké trvání, super. Uh, tak, jak jsme na tom časově? Měli jsme tam nějaký témata, co jsme ještě chtěli probrat nebo? Já nevím, záleží jestli na tobě. No. Já jsem tak. jako spokojený teď, ale klidně můžeš vlastně něco. Já taky, já zase časově spíráš, my jsme se vlastně domluvili s Úrzou, že to necháme volně, mm. a že to necháme jako úplně bez prostříhu, že prostě mm. tak, jak to myšlenkově, rád, to půjde, tak, tak se budeme bavit, tím pádem fakt nesestříhanou verzi, takže přemýšlím, co nás teďka napadne. Máš něco, co bys třeba ty rád, ty rád zmínil?
1: Hm. To je těžká otázka, já to nemám ale no takhle na to nejsem úplně připravený. Já jsem zmínil hodně o tom svobodném přístavu na jo. začátku.
0: Mě třeba napadly, uh, právě jsme se bavili, uh, peníze, vlastně peníze, tam vlastně stát má taky monopol, vlastně jo. nikdo nemůže tisknout peníze, nikdo vlastně nemůže ani vytisknout minci, protože na to má monopol uh, česká státní mincovna, že jo? A uh, dejme tomu, my vlastně tak nějak všichni víme, že ten stát si ty peníze tiskne. Uh, můžeme se bavit o té neefektivitě, vlastně proč. Jo platit finanční úřad, odvádět daně, zdravotní, sociální, aby jsme zaměstnávali my účetního, pak člověka na úřadu, vytápění úřadu, všechny zaměstnance úřadu. Takže platíme člověka, který to nám pracuje člověka, který nám to zpracovává, člověka, který to kontroluje, na to, aby jsme mohli něco dělat, když stejně stát může přijít a řekne, tak nám to zase nestačilo, tak my vytiskneme peníze. Jestli vlastně už, už ten volný trh neřekne, Tyto lidi by mohli dělat něco produktivního, ušetřili peníze a bylo by lepší stát vytří si prostě kolik chceš, stejně vlastně všichni, tak nějak víme, jak to funguje. I když vlastně ani ne. Kolikrát lidi, vlastně, když uh, Pepa tě tak říkal, když popíši, jak to skutečně funguje, takže mu lidi říkají, že, že jo, je dezinforma. To, to se jo. mi děje taky.
1: A já už jsem na to přišel, <laughs> jak na to totiž reagovat. Když popíšeme, jak funguje finanční systém, a já to tady nebyli dělat, protože už to dělal Pepa, já jsem to na svém kanálu udělal už mockrát. Ale je to přesně tak, když popíšu, jak funguje finanční systém, tak tak mi píšou, že to je dezinfo, že to je hoax. To, co na to funguje, je, my se totiž náhodou schodujeme i s Centrální bankou, která na to má své vlastní video, takže stačí vygooglit takový video, kde dáte do Google Centrální, Česká národní banka, jak vznikají peníze. A to je video, kde člen rady České národní banky říká, jak vznikají peníze a on říká přesně to, co říkají. A řekne prostě přesně to, že ty peníze vznikají jako z ničeho, že prostě ty komerční banky dávají nějaký půjčky a, a ty půjčky prostě tím vytvoří ty peníze. A to není z informace, to tak fakt jako je a, a je to naprosto a má to spoustu negativních vlivů, kdy ty peníze vlastně ztrácejí tu svoji vzácnost a vlastně to řešení byl dřív ten zlatý standard, dneska ty krypto, ale ten zlatý standard by to nějaký mír řešil, protože Pořád to chápeme jako tu vzácnost, protože to je to, co po penězích hlavně chci. Když prostě potřebuji, aby to uchovávalo hodnotu, tak potřebuji, aby to bylo vzácný. A tohle ty dnešní peníze vlastně popírají, kdy se můžou furt vytvářet. A ta ještě navíc, tam, jako Česká národní banka potom, jo, to je ještě ještě taková věc, já jsem měl na konferenci a vlastně i pak ve studiu mojí Míra Hampla z České národní banky, a ten si hodně trval na tom, abych jako nedezinformoval, A te, jako to měl pra... z mého pohledu to není dezinformace, z mého pohledu je to zjednodušení, ale dobře řeknu, Česká národní banka není ten úřad, který ty peníze tvoří, nebo tu drtivou většinu z nich, tvoří komerční banky. Nicméně, ty komerční banky to tvoří na základě toho, vlastně ta Česká národní banka vlastně upravuje ty podmínky pro tvoření těch peněz tak, že si v podstatě může nějakým způsobem cílovat a nepřímo ovlivňovat. Kolik těch peněz vznikne. A ty, jak to přesně funguje, zase mám v kanálu svobodného přístavu nějakou o tom přednášku přímo a pak nějaký vydává ve studiu, kde to popisuje ten systém jako detailně, ale prostě ano, je to tak, že Česká Národní banka určí nějaké pravidla a podle těch pravidel komerční banky vytváří peníze fakt jako na tvrdáka, prostě máte účet, ty peníze neexistují. a myslím si, že milion a oni vám tam prostě ten milion napíšou a zaučtujou si to. A Prostě proti pohledávce. A to není tak, že by banka měla na účtu miliona ten přesunout na váš účet, ale je to fakt prostě, že jako jdete si pro Mega do banky, Mega nikde není, najednou je na vašem účtu a proti je v účetnictví pohledávka. Takže, takže
0: tak. Tak to funguje. No a peníze se teda dlouhodobě kazí. Peníze se dlouhodobě tímto způsobem kazí. Dneska vlastně už není v podstatě prokázaný, že dlouhodobě vlastně ani nějaký státem podporovaný penzíka a podobný produkty nepodporu, ne, neporáží inflaci. Tak, tak už to že
1: třeba teďkonce to podělalo a ta inflace prostě za rok udělá 20%. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Což, a i kdyby za rok byla inflace nula, tak fur je to zhruba 8% roční inflace za období dvou let, že vlastně v tři takovým velkým no. skokům najednou jsme fakt extrémně znehodnotili a tím třeba zase říkám, tím jsme obrali ty duchorce budoucí vlastně, že jo? No. Jo, taky. Taky. Jejich úspory, že většina těch lidí starších to většinou nemá zainvestovaných v něčem, co je vlastně rizikový, oni mají kratší investiční horizont, tím pádem to drží v nějakých tady v beruškách, sportžirových účtech vlastně bezpečně, ale pokud mají výnos bezpečně 4%, a teďka jsme měli inflaci 20%, tak oni vlastně přišli o 16% veškerých úspor, kterýma se měli připravovat na svůj duch. A ono je to vlastně nemorální v tom smyslu, že nutíme ty lidi
1: do nějakého rizika, že buď to tak. budou držet v penězích, ale potom o to přijdou. Jako ne, že by o to přišlo, jako, že by mě to někdo ukradl, jako to může taky, samozřejmě, ale jako, když prostě budu držet peníze, tak ty peníze budou ztrácet svoji hodnotu, ale brutálně. A pokud si je chci držet jako celý život, tak když si je začnu šetřit, když mi je 20, a pak je chci použít, když mi bude 50, tak použiju fakt jako jenom zlomek z těch peněz, který jsem si původně, který jsem si původně našetřil. Já budu mít furt stejně, jako nominálně, ale ta jejich reálná hodnota poklesne, protože těch peněz v ekonomice bude víc. Což znamená, že přesně jako. Ono se mi nestane, že bych jako tam měl naspořeno na prostě 10 milionů ale jenom mi, mi z nich někdo udělal 5. A stane se, že dám 10 milionů a to, co jsem si dřív koupil za 10 milionů, si teď koupím prostě za 40 milionů. A no, takže těch 10 milionů vlastně ztrácí svoji hodnotu. A to, ten systém je založený vlastně na tom, že ta hodnota se přelejvá, je to kantilonův efekt, se tomu říká, a ta hodnota se přelejvá k lidem, kteří mají přístup k těm novým penězům. Což znamená, že máme jako. Hm. Kdyby to fungovalo tak, že z ničeho nic vezmu veškerou cash, veškeré peníze na účtu, všechny dluhy, všechny vejplaty, všechny uh, jako smlouvy třeba, a, a jako cen, cenovky a přes dnes bych jako ke všemu dopsal nulu, tak bych najednou měl jako desetinásobek peněz, všechny dluhy by byly desetinásobný, všechny ceny by byly desetinásobný a tak dále. Kdybych to udělal takhle, tak to sice lidi byli nějak asi mast. Ale vlastně udělám desetinásobek peněz najednou přes noc a nestane se vlastně nic krom z těch lidí. Protože všechno je úplně stejný, jenom je tam vonula vonu navíc zatím. Sej tak, kdybych to mohl škrtnout. To, to je jako jedno prostě. Uh, problém nastává v momentě, kdy to takhle nefunguje. A kdy to funguje tak, že nějaká část společnosti začne ty peníze dostávat, že se začnou rozít ekonomiky dostávat nerovnoměrně. Takže ty, kdo si berou ty půjčky od těch bank, mají vlastně účty peníze, jo. Kdybych si to představil, že bych je jako dal desetinásobek, tak prostě najednou někdo má strašně moc peněz a oni se potom budou na to reagovat zvedání cen. Ale prostě nějaký ty lidi si budou nakupovat už těma novými penězmi a ještě za ty staré ceny. Jo, ono se to zvedne postupně. Nalejou peníze do ekonomiky, když tam najdou dvojnásobek, tak si pravděpodobně časem stane to, že tam budou dvojnásobné ceny prostě. Ale já, když už budu držet ty nové peníze, tak si ještě budu moc nakoupit za ty staré ceny, což reálně převádí to bohatství o těch držitelů měny k těm. K těm, kdo si půjčujou. Takže celý ten systém je vlastně mimochodem založený na tom, že podporuje dlužníky a škodí věřitelům, což je taky to, jak říkáme, jako finanční negramotnost a podobně. Je to taky to musíme ve školách učit finanční gramotnost. Jako jo, ale hlavně musíme. Nebo jako, já se tam ani nemyslím. K tomu vzdělávání bych možná pak něco řekl. Uh-huh, uh-huh. Uh, ale je k ničemu učit finanční gramotnost, nebo ne, dobře, k ničemu to není, ale prostě to, co. Do toho celého hodí vidle je, když budu mít systém, který jako, ne jakože se na to vykašlu, ale který prostě fakt, když se na tím zamyslím, tak tím, že jsem dlužník, jsem ve výhodě a tím, že jsem věřitel, jsem v nevýhodě. A prostě
0: na tom je to postavený a to je brbý. Systém odměňuje toho, kdo se nejvíc zadluží. Jo, přesně tak. Mm-hmm. Systém
1: odměňuje toho, kdo se nejvíc, nejvíc zadluží a dostane se nejdřív k novým penězům a nejvíc trestá toho, kdo vlastně nejvíc šetří. Takže potom je logický, že se lidi zadlužují a nešetřej, protože se jim to i prostě jako vyplatí matematicky. No a na tom vlastně je
0: postavený ten současný, ten současný finanční systém, který je jako za mě špatný. Jak dlouho si myslí, že to bude fungovat? Že teď, jak dlouho si myslí, že to předlužení bude takový průšvý? Nebo myslí si, že dneska jsou úrokové míry poměrně vysoko a ten, Vlastně v tenhle moment si troufám říct, že vlastně naroste procento těch, který potrestá za to, že si napůjčovali hodně. Myslíš si, že se to stane ve větším, nebo, nebo to tak nějak Česká banka jako ukočíruje, postupně se začnou snižovat sazby a znova začne takovýto půjčte si, odměníme vás?
1: Já si myslím, že to znova začne. A myslím si, že to může vydržet dlouho, Protože jako ten systém je nastavený na tom, že on pořád tu hodnotu od někoho bere a někomu ji přidává. Je to vlastně jako skrytý přerozdělování. ale on tam pořád někdo do ty hodnoty tvoří. Takže ten systém, jako to, to co je vedlejším efektem toho, jsou hospodářský cykly. Uh-huh. Uh, za první mám některé přednášky na svém kanálu, zase můžete se podívat třeba na přednášku Peníze v cyklu Anarcho kapitalismus Polis, kde vysvětluji ty hospodářský cykly. Uh, dělám to i ve studiu a pak mám nějaký přenášky z konferencí o kryptu, kde jsem taky vysvětloval, jak vznikají hospodářský cykly. Uh, já to, já jsem, ano, to jsem docela hrdý, já jsem přešel na vysvětlení, který je výrazně jednodušší než to, uh, který popisují třeba míze s Hayekem, ale je možná méně jako detailní, což znamená, že pokud to si to chcete fakt jako nastudovat, tak, tak doporučuju toho míře se, aha, jak to prostě fakt popisují, jak se, jak, jak se to děje a v čem je, <coughs> v čem je ten problém, prostě ta rakouská yes, ekonomie. Kdo se tím nechce zabývat tak detailně, tak mám nějaký, prostě svoje celkem jako kompaktní vysvětlení. Každopádně uh, ta poenta toho je, že ty, ten, tahle ta tvorba peněz vytváří ty. Pravidelný cykly v ekonomice. Můžeme se podívat na to, že když tam tahle tvorba peněz nebyla, tak tam ty cykly nebyly. A byly tam ty cykly, které se projevovaly nějak, jako že třeba prostě ve středověku přišel hlad, hladomor, protože prostě vzchněly brambory, tak tam byla ekonomická krize. Jo, něco takového. Nebo prostě přišla nějaká nemoc nebo tak, a tak to způsobilo ty ekonomické krize. Dneska se děje to, že ty ekonomické krize vznikají jen tak, cyklicky a to právě vysvětluje ta Rakouská ekonomická škola a můžete si zadat ABCT Austrian Business Cycle Theory a to je něco kde, kde vlastně jako zjistíte, jakým způsobem ty, ty cykly vznikají a vlastně kdybychom neměli tenhle ten způsob jako financování monetární politiky vůbec tak bychom neměli ty hospodářské cykly ale on ten hospodářský cykl vždycky přinese nějakou krizi, ta, jako praskne ta bublina a ono se potom zase jede dál. Takže si nutně nemyslím, že by to muselo jako nějak... Ono to bude furt dlouhodobě poškozovat ekonomiku a nemyslím si, že to, že to v nějaký dohledný době musí celý umřít. Jako. Ano, dostává se to do nějakých větších problémů, občas někde by byly potřeba negativní úroky, pak má někde se problémy ty úroky zvedat, když potřebuju a tak, čili jako zhoršuje se to, ten celkový obraz, ale na rozdíl od spousty rakouských ekonomů, kteří říkají prostě už teď to padne, teď to musí to padnout, a každou tu krizi říkají, teď už to padne, teď už ty to... lidi. Já si to nemyslím, myslím si, že to klidně může jako takhle fungovat dál, protože celý můj život, já se vůbec nemusím dožít toho, že by to padlo, ale to neznamená, že to nebude dělat spoustu problémů, že to nebude ožebračovat spoustu lidí, že to nebude vytvářet spoustu nefervosti a že to nebude vytvářet ty ekonomické krize, které tady máme. My už jsme se nějak jako navykli na to, že čas od času je ekonomická krize jen tak sama od sebe. Každých deset let zhruba. Ano. A to je důsledkem tohohle. A je to ta podstata, proč ty krize máme. A kdybychom neměli tuhle monetární politiku, tak ty krize cyklické prostě nejsou. Protože je, jako, jednak to ukazuje ten Austrian business cycle theory a hlavně ale se můžeme podívat na to, že dokud prostě nebylo frakční bankovní svět, tak ty cyklické uh-huh. krize prostě
0: nebyly. jste uh-huh. nebo respektive americká, americká, americká hypoteční krize vyloženě Taky. krize vytvořená tím systémem no, a ne vnějším působením. Ano. Když to dám příklad covidová krize, ano. vlastně krize ani nebyla, protože ten finanční systém trochu zaházel. Ano. Je to přesně ty... tak. Máme
1: jako covidová krize obdobná té krizi, že prostě někdy ve středověku se neurodilo, pak byl hlad, a to způsobilo ekonomickou krizi tak tomu odpovídá covidová krize. Uh, I když ta covidová krize teda ještě, jako bych řekl, si myslím, že byla do obrovské míry způsobená vládama spíš než tím covidem, kdy jako jedna věc je, že jsme to měli covid, ale druhá věc je, že to, jakým způsobem to vlády řešili, bylo hrozný uh, a dělali to fakt blbě v mnoha ohledech, což potom způsobilo tu krizi, protože ty rozhodnutí se dělaly politicky a nedělaly se moc jako rozumně, což znamená, že potom bylo hlavně potřeba ukázat, že něco dělám, takže se potom často uh, jako snižovaly rizika někde, kde to stálo šíleně moc peněz, ale dalo to uh, fakt jako málo, jako, že, že to málo pomohlo, ale potom se třeba jiný rizika nechávaly nechávaly být, takže jako řešení a nevycházelo se moc dat. vycházelo se prostě z nějakých jako veřejných mínění, kdy jako covid si prostě myslím, že jako to, jaký nařízení přišlo, nezáleželo až na tom, že by se někdo podíval na nějaké data, ale záleželo to daleko víc na tom, jak zrovna třeba Marek Prchal vymyslel Babišový kampaň, čemu budou lidi tleskat a čemu ne a podle toho se to nějak udělalo takže myslím si, že takhle vznikla ta covidová krize nebo respektive, ona vznikla tím covidem, ale potom to, co udělalo hlavní té krize, byly vládní reakce nad, na ten covid, takže to, to byl jako velký problém a je to přesně ta krize, která není způsobená jako inherentně tím a, tím finančním systémem a je to krize obdobná těm, když prostě někde v pyrsku, brambory a pak to byla krize, ale ten systém vytváří ty, přesně ty krize, o kterých jsi mluvil, dotkom bublinu, hypotéční bublinu, kdy prostě ty lidi mají, když se vytváří nějaký peníze, vytváří se nějaké dluhy a ty lidi si za to něco kupují. a ona toho roste cena, ale ta cena roste vlastně uměle jenom na základě toho, že přibývají do ekonomiky ty nové peníze a potom ta bublina praskne a to přijde ta krize.
0: Můj názor je, že pokud vím, že jsou tady zkažený peníze, tak bych měl vlastně svůj nějaký rodinný majetek nějak bránit. Se, no, vlastně říkal jsem, že můj názor je takový, že řeknu, tak já se bráním hlavně proti rizikům, ano, chci ho samozřejmě roznožit, ale základ je pro mě ochránit ten svůj majetek a chráním ho tím, že dávám ten majetek tam, kam si myslím, že se dá nějakým způsobem co nejvíc ochránit. Takže řeknu, něco dám do nemovitosti, něco do drahých kovů, něco do akciových indexů, něco do kryptoměn. Ty jsi říkal, že tady na toto máš trošku jiný názor. Takže poraď nám, my, kteří víme, že dnešní generace je prostě už slabá, že na naše, na naše důchody vlastně nebude, respektive bude se neustále posouvat hranice odchodu do důchodu, budeme prodlužovat lidský život, ty, ty zdravotní náklady budou vysoký a ten systém vlastně ty peníze tam na to nebudou. A chceme se zabezpečit, každopádně nejsme ochotní se smířit s tím, že dostaneme ty drobné z těch penziek a podobně. Jakým způsobem bych se měl já připravit na svůj důchod, když vím, že ten stát se o mě nepostará?
1: Já fakt nevím a nejsem schopný nikomu radit v tomhle. Já na to, je to za prvý tak moc nezajímá, za první na to nemám žádnou odbornost a tím teď nemyslím nějak jako papíle fakt jakože prostě já na to nejsem. nejsem ten člověk. A necítím si vůbec v tomhle tom povolanej jako komukoliv radit.
0: Jasně, tak nám neradě jenom řekni, jak to vnímáš ty, jak to děláš třeba u sebe, jak tedy s tímto nakládáš.
1: Já to u sebe mám tak, že čím dál víc se zabývám nějakým, řekněme, seberozvojem, případně duchovním rozvojem a v tom mě tak trošku brzdí materiální statky a péče o ně. A čím výzdu touhletou cestou, tím je pro mě vlastně vůbec důležitý majetek. A já momentálně dělám to, že svoje úspory hromadím v kryptu jednak a nediverzifikuju z toho důvodu, že se o to nechci starat a nechci vlastně ty věci mít. Já bych si třeba mohl asi koupit nějakou nemovitost, ale já si nechci kupovat nemovitost, protože za tu nemovitost bych se musel nějak starat. A nechci vlastně být připoutaný k nějakým jako fyzickým statkům tady. A já vlastně souhlasím s tím, co říkal, že jako, pokud si to chci zabezpečit, tak to musím diverzifikovat. Ale když to diverzifikuju, tak se tomu musím věnovat a začnu být připoutaný k něčemu, musím to nějak řešit, musím řešit to, že mám nemovitost, musím řešit to, že táhle mám kus podíl nějakého akciového fondu, táhle mám někde nakoupený zlato prostě, táhle mám nakoupený kryptoměny a musím se tomu věnovat a já se tomu nechci věnovat, protože mi přijde, že můj jako čas tady je dost omezený a nechci ten čas věnovat jako hromadění majetku nebo péči o něj. Takže i se snažím žít jako nějaký skromnější život, takže vlastně peníze, kterými zbejvají, leju většinou do toho krypta a to jako z více důvodů. Jednak proto, protože jsem si vůbec krypto nakoupil už kdysi dávno, když ho ještě nikdo neznal a když Bitcoin stál prostě nějaký 30,
0: 30 dolarů ne, nebo? To
1: asi ne, ale určitě, já nevím si třeba 100 nebo něco, uh-huh, uh-huh. možná 200, nevím. Ale já jsem to prostě tehdy udělal tak, že jsem měl nějaký peníze a řekl jsem si, hele, tady je projekt, který konkuruje státu, tak já do něj ty peníze hodím, protože ho chci podpořit. A vůbec jsem to nebral jako, hele, to je moje investice, ale bral jsem to jako, hele, podporu nějaký projekt. A jak někdo dá a dá peníze na charitu, tak já jsem dal peníze na,
0: <laughs> peníze na Bitcoin. <laughs> Bitcoin.
1: A a pak jsem to tam nechal ležet a nic jsem si z toho nekupoval a ono se to potom jako hodně zhodnotilo. A tak jsem vlastně, ale když měl nějaký další peníze, tak jsem furt házel do nějakých jako kryptoměn. A zejména do toho Bitcoinu teda něco mám v Moneru. A pak jsem měl taky nějaký Litecoiny nějaký kvůli tomu, že když byly obrovský poplatky na bitcoinový sítě mm-hmm. já jsem chtěl ty krypto Já je já, já taky používám ty, 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 že prostě když se s tím někde dá zaplatit, tak tím, tak tím platím, protože mi to líbí jako být to součástí. A, a tak jsem prostě přišel taky nějaký light clean, když bych se normálně nekupoval, ale že jsem chtěl nízký poplatky a jsem za to koupit kafe prostě nebo nějaký takovýhle věci, tak jsem nebo prostě nějaký hardware a tak tak jsem pak na Litecoiny, abych nemusel prostě za každou transakci jako zaplatit něco, co je asi tak drahý, jako třeba celá ta transakce. Uh, což už teď se jako ani neděje, ale prostě takhle nějaký z nějakého historického... No, 2017
0: to bylo poplatky v podstatě byly aj 400 až 500 korun. Byly, no, Resum a proto z nějakého
1: no. tohletoho historického důvodu mám uh, taky ještě Litecoin, mm-hmm. uh, který bych jinak ani neměl. A pak mám ještě nějaký ty uh, mají safe coiny. Ale, a to je asi všechno, a prostě trtivou většinu mám v Bitcoinu a v Moneru, nevím co. No a vlastně pro mě je tohle ten způsob, že to mám prostě někde v trezoru a že že se o to nemusím starat. A to je vlastně ta hlavní výhoda toho pro mě. A jinak co se týče nějakého zajištění se nastáří, tak jako já těm kryptoměnám věřím a doufám, že pokud se nestane nějaký fakt průser, tak si z nich asi v pohodě zaplatím důchod. Ale samozřejmě se může stát, že by to nějakým způsobem nevyšlo. A v tomhle se snažím jako jednak hodně investovat sám do sebe. A jednak se snažím učit fungovat tak, že prostě přijde mi, že všechno, co jako máme na světě a držíme si to a píme na tom a snažíme se jako zajistit proti všemu, takže to stejně jako nebude úplně fungovat a přijde mi dobrá myšlenka jako pustit to a pustit tu kontrolu nad tím, že prostě jako zažil jsem si v životě to, že jsem byl fakt hodně chudej, když jsem prostě jako neměl na to koupit si nové boty, protože bych potom neměl na jídlo a když jsem prostě dělal jako nějaký manuální práce a studoval jsem u toho a jedl jsem chleba s cibulí a čínský polívky a to bylo celé A prostě jsem fakt jako, s prostě tím rozpočtem úplně jako na jako nízkých tisících korunách měsíčně.
0: To znám. A, no.
1: a pak jsem jako měl jako příjem jako fakt velký oproti tomu, kdy jsem jako viděl výrazně víc peněz, než, než jsem spotřeboval. A pak jsem vlastně ale zjistil, že jako čím víc vydělávám, tím víc navyšuju tu spotřebu. Ale zjistil jsem, že to nějak moc nekupí, že se to nemá moc jako, jak to říct,
0: že to nezvyšuje moc štěstí.
1: Hmm. Takže jsem začal snižovat tu spotřebu a to, jak na tom pracuju, názvím zajištění se na důchod nebo tak, je spíš to, že se že prostě se spíš směřují, jako, doufám, že třeba ne, ale jako směřují se s tím, že se mi může stát, že budu zase chudej a že zase nebudu mít a mně to vlastně přijde, že to na tom tolik nezáleží, jakože přijde mi, že to, jestli mám nebo nemám peníze, jako je to trochu jiný, ale přijde mi, že to není to, co by v mém životě nějak udávalo ten směr. A jako jo, je lepší mít peníze, než je nemít, ale jako asi se mi nechce kvůli tomu promarnit spoustu svého životního času, abych je měl, než neměl. A, a poslední věc, do a to, jako, já to vlastně, mě to, jak jsi mluvil o Palovi Luptákovi, tak uh, on to jednou na nějaký kryptokonferenci, kdy, kdy jsem s ním vystupoval, uh, řekl jako investice a mě napadlo, že to vlastně dělám taky, i když to nedělám jako investici. A on říkal, že pomáhá lidem a že to je jeho způsob, jako začítění se na stáří. Já jsem to nikdy takhle nevnímal, ale vlastně to dělám taky, uh, protože jako se snažím Žít nějak skromně a mám tedy nějaký finanční průběžný přebytky, jako nejsem žádnej boháč, ale prostě něco mi zbývá. A teď to jednak do toho krypta, ale jednak když prostě mám ve svém nějakého člověka, který potřebuje pomoc a mi to dává smysl a vidím, že to nejse jako peníze, který někam dám nebo někam vyletí komínem, ale že, že to prostě jako to, tak, tak prostě pomáhám lidem kolem sebe čímkoliv, ať už prostě potřebu nemají kde bydlet, nebo mají nějakou krizi, nebo se jim něco stalo, nebo mají prostě nějaký zdravotní problém, nebo něco. A já jsem to nikdy nevnímal jako investici, protože jsem to bral prostě jako, že tak k čemu ty peníze jsou, aby prostě nějak pomohly. Ale ten palov vlastně řekl, že ta investice je, a možná je, a to se nemůžu spolehnout, ale jako třeba, když bych někdy měl já problém, tak zase někdo pomůže mně. A, a vlastně je to... Jako, myslím si, že nemá smysl se v životě snažit zajistit úplně proti všem prostě případům, protože potom je to hodně na úkor toho žití samotného a já jsem spokojený s životem, jaký mám a pokud mě to, že nebudu mít třeba nějaký finance, to bude stát nějaký bolest nebo utrpení nebo mě to ten život krátí, tak si myslím, že jako, Pracovat s bolestí a utypení něco, s čím se hodně učím a co mě hodně baví. A mít kratší život je něco, s čím se taky učím směřovat se smrtí. Každý den medituju, uvědomuju si poměrnost čeho. A ve stínu toho se spíš chci věnovat seberozvoji a nějaký duchovní cestě než majetku.
0: Mm-hmm. Hezky. A teď ještě se vrátím. Teda, moment, kdy se o tobě dozvěděla moje žena, byly volební lístky a říkala: že tady je nějaká prázdná stránka, co to je za stránku? Ty si vlastně uh, kandidoval, teda ne mm-hmm. teď na prezidenta, ale v předchozích volbách, jsi vlastně kandidoval. Mm-hmm. Popiš mi vlastně, jak tě to napadlo, co to je, jestli bys chodil do parlamentu, jaká tam byla ta vlastně celková myšlenka tady tohoto. Ta myšlenka toho
1: byla, <kli> já bych nikdy nechtěl být politikem, nikdy bych nechtěl chodit do parlamentu, nikdy bych nechtěl být poslancem. A, a ani bych nechtěl brát ty státní peníze, a zejména bych nechtěl dělat tu práci, protože by mě to nebavilo. A já se snažím fakt žít život tak, aby mě prostě bavil. A dělat to, co chci dělat, a dělat to, co mě těší. A jako vytvářet nějaký zákon by mě fakt netěšilo. Ale lidi mi často říkají, urážet, že měl jít do parlamentu. A já říkám, neměl, protože a oni říkají, proč teď potřebujeme nějaký libertá. A já říkám, ale je tam jdu nějaký jiný libertarián, který by to bavilo mě by to nebavilo a já nechci dělat věci, které mě netěší. Já chci dělat to, co mě nabíjí a to je moje práce a nechci dělat něco, co by mě vybíjelo, protože bych vyhořel. A takže nechci být politikem, přesto jsem kandidoval a kandidoval jsem ne kvůli tomu, abych uspěl tam jsem dokonce dal jako
0: Nevolte jasný discrém, <laughs>
1: jako jednak, jednak, že nechci ty hlasy, přímo ta strana se tak jmenuje, aby někdo náhodou nevolil. A Uh, a hlavně jsem tam dal disclaimer, že pokud by se náhodou stalo, uh, že bychom nějakým způsobem třeba získali od státu nějaké peníze nebo dokonce nějaký křeslo takže všechny ty mandáty složím a vlastně lidi, s kterými jsem kandidoval byly lidi, kterýma, kterým fakt jako věřím většinou to byly moje nějaký blízcí a o kterých jsem věděl, že by kdyby náhodou získali nějaký mandát, což je vlastně neproděpodobný že by ho složili takže vlastně celá ta strana šla do toho s, jako, s mým slovem, že kdybychom nějaký cokoliv získali, tak to, tak to složíme nevezmem. a nevezmeme. A ten důvod, proč jsem to dělal, bylo, protože jsem nechtěl uspět, ale chtěl jsem kandidovat. A kandidovat jsem chtěl proto, že jsem chtěl šířit ty myšlenky. To, co dělám běžně. Vlastně je to součást mojí práce a využil jsem k ní a příležitosti jako, kandidatury ve volbách, kdy vlastně já pracuji, takže šířím nějaké myšlenky, je za to, čemu věřím, to, co mi dává smysl a úplně stejným způsobem jsem vlastně pojal tu kampaň, kdy jsme se za to, že jsme nějakým způsobem do těch voleb šli, tak jsme se potom dostali do televizí a časopisů a novin a, mohl a dostal jsem tam prostor říkat, jako mluvit o anarchokapitalismu, což je to, co stejně vlastně dělám, takže to byl, jak jsem říkal, že máme spoustu projektů v rámci svobodného přístavu, tak tohle je vlastně jeden z nich, kdy jako, to, co se snažíme, je šířit nějaké myšlenky a tohle to byl nástroj k tomu.
0: Co vlastně všechno musím udělat, kdybych měl chtít volební lístek? Co vlastně...
1: No to je hrozně popolup. Jako, například je potřeba založit politickou stranu. Založení politické strany je problematický, zejména pokud jste anarchokapitalisti, protože my máme podobně jako bylo za komunismu ústavně zakotvená vedoucí úloha KSČ, tak tykon máme v demokracii ústavně zakotveno uh, demokratický pořádek, z čehož potom vyplývá, že když si zakládáte stranu, tak ta strana musí být demokratická a to vnitřně i vnějšně což znamená, že uh, když jsme to zakládali no a to, to je velký problém, takže když jste anarchokapitalisti a se zrovna demokrati, tak, tak to máte být se zakládáním strany. Uh, to jsme potom udělali, takže to šlo vlastně na dva pokusy, kdy jsme to v prvním nastřelili a schválně jsme tam nechali nějaké věci, které jsme očekávali, že oni se chytnou a schodí nám to. Uh, přesně tam šlo o tu nedemokratičnost, ale my už jsme měli připravený jako druhý stanovy, uh, který používá stejný jméno strany, čili jsme mohli použít všechny ty podpisy a měli jsme to to rozhodnutí, kterým nám to schodili a udělali jsme to, že jsme vlastně to založili znova úplně stejně, akorát že bez těch bodů, který oni, nám, který oni nám vytkli. Takže my jsme se s nimi sice mohli ohledně toho soudit, ale bych, nevím, jestli bychom to vyhráli a taky nebylo jasné, jestli bychom to stihli do těch voleb, protože by se také mohlo stát, že bychom zjistili, že jsme vyhráli ten soud, ale že už nestíháme podat ty kandidátky. Takže jsme udělali to, že jsme to nám s tím právě pomáhalo, nějaký náš právník libertariánskej a vymysleli jsme to tak, že ty vlastně, že jsme tu stranu založili teda dvakrát. První nám jako ukázali to, co nám budou na tom vytýkat, což jsme i očekávali a pak jsme to založili po druhý úplně přesně stejně s výjimkou toho, co nám vytkli, takže potom potom by bylo blbý, kdyby to neprošlo, protože nám před řekli, co se jim nelíbí. A když jsme to pak dodali bez toho, tak už by bylo blbý to nezaložit. Takže nám to na podruhé založili. No, potom musíte uh, podat do všech krajích. Nebo my jsme to dělali ve všech krajích, nemusíte vlastně ve všech, vy si můžete vybrat, v jakých krajích chcete kandidovat uh, ty, jako ty přihlášky, což je taky zajímavý, protože oni, jako ty kandidátky, protože jako, existuje nějaký zákon, který by měl být teoretické pro všechny ty kraje stejný. Máme asi 19 krajů, podáte úplně stejné kandidátky jako na 19 krajů a z toho třeba jako pět vám projde a z toho zbytku vám jako přijdou nějaký výtky, proč to nemůže projít a každý jsou úplně jiný, jo? Takže jako tam, jako třeba, třeba teď mě nabrá jeden typický příklad. My jsme tam jako povolání všech těch lidí dávali anarchokapitalista a anarchokapitalistka, protože tam si povolání na ty lístky. A Většina krajů to vzala a někdy kraj řekl, prostě tohle to není povolání. A my jsme říkali, a vy nemáte někde v zákoně vyjmenovaný jako seznam povolání, takže to může být cokoliv. Říkali, ne, u nás to tak prostě není. A bylo vtipné i se bavit s těma úředníkama, protože jsme říkali, ale jako všechny krajy to přijali. No, u nás to také nefunguje, tady, tady to je jinak. Prostě. A každý ten kraj měl nějaký, nějaký svoje specifikum, co jim tam vadilo a to se, muselo nějak, to se muselo nějak pořečit. Potom zaplatíte nějaké peníze, které jsou asi 15 000 za kraj a potom se teda konečně dostanete k těm volbám, já to asi hodně zkracuju Ona na tohle to dělá moje žena, která tam k tomu měla nějakou datovku, komunikovala s ním a byl to nějaký dost hrozný a má o tom vlastně přednášku, která je taky, která je taky právě v kanálu svobodného přístavu, kde vyšletovali, co všechno tam bylo a ukazuje tam nějaký ty úřední, nějaký ty úřední jako rozhodnutí, které jsou docela vtipné. A následně pak ještě zaplatit pokutu za to, co vám na ministerstvu řeknou, že nemusíte dělat, vy to neuděláte, a pak vám se to napadří pokutu, že jste to neudělali. Což bylo v našem případě, my jsme neměli kampaň, protože ta strana byla vlastně kampaňí, že my, jako, Normálně se lejou do strany peníze, aby ta strana byla zvolená a aby ta strana měla na kampaň. Ale pro nás vlastně cílem nebylo být zvolený, takže jsme neměli žádnou kampaň bylo, aby ta strana propagovala anarchokapitalistické myšlenky, uh, takže ta strana vlastně jako neměla kampaň, jenže v zákoně je, že uh, se musí vydat nějaký jako, cosi s těma jako, penězma a vydajeme na kampaně, že se tam musí, jo, mohlo musí jít do banky a založit si tam několik účtů, myslím, že politická strana musí mít čtyři účty z zákona. A uh, no, a ty ta věc na tu kampaň prostě jsme nějak museli jako podat, ale my jsme tam měli tu nulu, tak jsme si ptali, jestli to musíme udělat. Bohužel jsme si to naivně nějak nenahráli nebo nenechali to, takže, takže jsme řekli dobře, tak to nemusíme odevzdat. Tak jsme to neodezdali. pak na nás zaklekli s pokutou, že to musíme udělat. Ta pokuta ještě navíc byla nějaká taková, že oni poslali nějak úplně na poslední chvíli a byl nějaký termín na toto opravit. A... My jsme se, my jsme to nějak jako, já už nevím proč, a dostali jsme pak tu tu ještě jednu a vlastně za to samý a pak jsme to celý nějak teda jako dodali a opravili, kdy tam pak ještě musíte mít nějaký jako tam politická strana, musíte mít jenom účetnictví, musíte mít ještě něco dalšího, což musíte mít ověřený od nějakých uvěřovatelů, kteří jsou zase licencovaný státem, takže tam vzniká zase nějaký monopol, jak se zpává ty kartely, tak to je přesně tohle že prostě tam jsou zase nějaký pišešvoři, kteří mají štempel a licenci na to, že můžou dělat z tuhletu kontrolu politickým stranám, takže potom mu zavoláte a řeknete mi, bychom chtěli udělat tady ten audit, jo audit. A potřebuje dělat audit z toho, že je tam nula položek z nula korun. Takže prostě je, je to papír, který, že tady máme papír, je tam nula. A souhlasí to. Je, je tam žádná položka a ta nula souhlasí. Mohli byste nám prosím nadzadat ten štempel? Ano, za 20 tisíc vám dáme ten štempel. Jenže to potřebujete mít, protože z druhé strany mám ten úřad naskakuje pokuty prostě 30, 50 tisíc každou chvíli, takže pak dáte těch 20 tomu auditorovi za to, že tam přijde na tom to razítko
0: na to, že sedí ta nula. Takže tak nějak vypadalo uh, Kolik vlastně musíš mít hlasů na to, aby se... Kolik jsem musel ty se zbírat hlasů, aby se mohl... Podpisu, skandial, hlasu, podpisu. Uh, podpisu to, to na založení te... strany no. je potřeba za je potřeba tisíc. Tisíc. Proto je vůbec nebyl problém. Jak velká je uh, anarchokapitalistická scéna vlastně. Vlastně jak víš. Kolik je lidí už dneska podobně tobě smýšlejících, sledujících? To je fakt těžký. No jasně. Uh, takhle. Já třeba
1: mám nějaký nízký desítky tisíc sledujících, ale to nejsou všichni anarchokapitalisti. Na druhou stranu je spousta anarchokapitalistů, kteří někde jsou uh-huh, a nikdy uh-huh. o sobě nedávají vědět. A tohle se mi stává často, že prostě uh, jako někdo za mnou přijde a řekne a, a prostě si nějak přijde nějakou konferenci nebo nějakou akci, kde jsem a prostě já jsem toho člověka nikdy neviděl a on třeba tam přišel poprvý a řekne, je ja, to je zajímavý, já jsem anarchokapitalista a teď jsem poprvé to, já jsem se nikdy s nikým o tom na internetu, jenom jsem to tak třeba sledoval občas a teď jsem tady a je to zajímavý, že tady máte tak lidi, tak jsem si to chtěl poznat. Takže, jako, řekněme, že pro budou nějaký jednotky tisíc, ale myslím, že by klidně mohl být trochu víc anarchokapitalistů v Čechách jakože bych mohli být třeba vyšší jednotky nebo nižší desítky tisíc. Já to nevím, protože se to prostě nedá nějak. Jasně, ta komunita, ta komunita je skvělá. Máme jako jednu jako z nejlepších libertariánských komunit možná na světě, jako z další skvěla třeba v Brazílii nebo tak. A my máme jako na počet obyvatel máme jako fakt hodně libertariánů a anarchokapitalistů, což je taky dílem právě svobodného
0: přístavu. A dílem minulého prezidenta. Tak, <laughs>
1: Ale mě, mě vlastně překvapilo, vznikla diplomka, která se zabývala anarchokapitalismem v českých médiích a ta diplomka vlastně ukazuje, že Svobodný přístav jako byl nej, asi nejaktivnější organizací, která propagovala anarchokapitalismus, ale pak máme jako spoustu dalších organizací, jako třeba Students for Liberty nebo Liberální institut, Libertariánský institut a tak dále, který vlastně nebo i to byla ta paralelní polis kteří který propagujou vlastně jako libertariánské myšlenky a těch libertarianů samozřejmě mnohem víc než těch anarchokapitalistů a těch podle mě budou nějaký uh-huh. třeba desítky tisíc. Uh-huh. A, a protože ty anarchokapitalisti jsou taky ty nejvíc radikální uh-huh. z nich. A jako ta komunita je fakt skvělá, já se těch lidí hodně vážím, jednak protože líbí se mi ta individualita, líbí se mi, že jako jsou, jsou prostě svoji. i mi mezi dobře a skvělé taky je, že, že ti lidi jsou schopní pak jako podporovat ty projekty, protože oni si uvědomují, že ta odpovědnost je na nich, že to neudělá někdo za ně a že prostě uvědomují si tu i tržní sílu těch peněz, To znamená, že vlastně cokoliv chceme dělat, tak máme jako spoustu lidí, kteří nám to podpořejí. A to ať finančně, tak třeba nějakou prací nebo dobrovolněčím, nebo nám prostě přijde s nějakým nápadem nebo nám něco vymyslí, zařídí, udělali. a prostě je fakt jako super, že jako co, když přijde nějaký dobrý nápad a my ho hodeme realizovat, tak se vždycky najde jako spousta lidí a spousta pomocných rukou, který řeknou, tady jsem můžu udělat tohle, tamto. Jednak nás jako tu naši tvorbu, jako my samozřejmě nebereme žádný peníze státní ani od Evropské unie, takže tu naši tvorbu dostáváme prostě jenom zaplaceno to, co... A navíc ještě nechceme dělat nějaký paywally nebo, nebo patreony a podobně, kdy bychom jako skrývali ten obsah za, jako za, za, nebo jako ten patron hlavně třetí strana, ale jakože nechceme vlastně skrývat ten obsah, chceme, aby veškerý nás, mm-hmm. náš obsah byl volně širitelný, což je a Uh, vlastně i ta knížka, kterou jsem napsal, tak jako samozřejmě, když si chcete kupit papírový vytisk, tak na zaplatit, ale uh, e-book lze... Nevolně ke stažení. Je, no, ne úplně, on, je za do, on se dá objednat za dobrovolnou cenu, takže mi tam často někdo napíše, že chce dát nulu a já mu ho pošlu. Uh-huh. Uh, takže jako, dá se získat zadarmo. A všechny ty videa, které tam jsou, uh, tak jsou taky zadarmo a nemáme žádný, jako a stejně taky články, texty, prostě všechno tohleto je prostě, aby se to lidi mohli číst. A ta komunita chápe, že aby to vznikalo, tak jsou potřeba k tomu nějaký, že to má spolu, spolu spolení, nějaký náklady, takže to funguje tak, že komu to dává smysl, tak to nějaký peníze, uh, ideálně třeba pravidelně měsíčně svobodnému přístavu a my, my, z toho potom, my z toho potom děláme uhum. právě tu tvorbu a, a dokud to těm lidem dává smysl, tak se to platí a je vlastně super, že často, když přijdeme s tím, že je prostě potřeba uspořádat konference, nebo tak, tak vždycky jako spoustu dobrovolníků. Když prostě stavíme studio, tak vždycky nejde někdo, já jsem filmář, já jsem zvukář, že ti s tím pomůžu. A prostě je to fakt fajn, že ty lidi jsou hodně ochotní.
0: Uh-huh. Kdybys měl, když to dneska někoho zaujme, a měl bys říct, jak začít, doporučil bys touhle knížkou zrovna, nebo bys doporučil uh, nějakou sérii videí? Když to někoho teďka zaujme, kam ho odkážeš, rád?
1: To je těžký, záleží, co je to za člověka a co přesně ho zaujalo. Já samozřejmě můžu dát odkaz na ty své stránky, ty základní stránky jsou urza.cz a tam si můžete vlastně vybrat, jestli se chcete a tam to je vlastně takový rozcestník, kde si můžete třeba najít textil anarchokapitalismu, videa o anarchokapitalismu, můžete najít ten na svobodný přístav, je to na sociálních sítích, takže potom fakt záleží, jako jestli chcete jako něco číst, nebo jestli chcete se koukat nějaký videa, nebo to poslouchat. Prostě všechno tohleto tam máme k dispozici o přístavu. Ale samozřejmě svobodný přístav jako někomu nemusí vyhovovat, jakým způsobem to podávám já. Takže pak se můžu jako dál dostat do nějakých autorů jednaté rakouské ekonomie, které třeba nebyly úplně anarchapitaly, nebo oni nebyli prostě ty původní, jako třeba Mízes nebo Hayek. A pak byl třeba malý někdo rozbart, který je vlastně duchovním otcem anarchokapitalismu, taky napsal spoustu knížek, takže jako jejich knížky těch, těch autorů stejně tak můžu podužit další, jako je třeba, já nevím, Walter Block nebo Jeffrey Tucker, který je těko, hodně známý anarchokapitalista to vlastně z tábora těch progresivistů, tak je ještě tak konzervativní, třeba hans Herman Hoppe. A těch, těch autorů je fakt hodně a vlastně i na české scéně máme jako spoustu já vždycky všem říkám, jako říká, to se mi nelíbí, jak děláš. Tak já říkám. A nemyslím my jsme to ironicky. říkám, že běžě a dělej to. Protože jako každý může oslovit někoho. Takže když se pak podíváte jako po českém internetu, ono je to prolinkovaný všechno. A vlastně najdete jako spoustu anarchokapitalistů. Případně my máme na Facebooku skupinu, která se jmenuje Fórum Svobodného přístavu, a tam se vlastně združují nějaký libertariáni a tam si dávají i třeba svoji reklamu na svoje projekty, takže tam si dávají třeba často Students for Liberty něco nebo ještě nějaký prostě akce a je to vlastně na každém jaký kanál preferuje, my se snažíme ve svobodném přístavu pokrýt tak nějak všechno jakože audio, video, text prostě mm-hmm,
0: to, to sedí.
1: ale jako samozřejmě nic neuděláme s tím, pokud by neseděl náš přístup nebo na, naše forma, prostě to jak to děláme takže těch jako spolků je tady fakt víc a každý to dělá po svém, což se mi fakt líbí. Jako Mně se líbí na těch libertariánech, že jsou osobnosti, že si prostě dělají, co chtějí po svém a že je docela častý, že prostě jako nikomu se to
0: nezdá, tak to jde dělat
1: jinak, Co je super.
0: Tak, o, viděl jsem nedávno jednu vaši přednášku, která se mi líbila, a mě tě dostanu zpátky do toho vzdělání, o kterém chtěl mm. ještě něco říct. Mně se hrozně líbila ta myšlenka, že vlastně jediné dvě instituce, kam člověk jako donutí, kam musí, je vězení a škola. Uh, že když mám vlastně svoje dítě, tak, tak vlastně nemám svoje dítě, respektive mám dítě a stát mi určuje, co s ním musím dělat, musím ho dovést do té škole, musím ho naočkovat. A uh, což můžu udělat z dobré vůle, anebo z toho, že skutečně chci. Většina lidí stejně nadává na školství, že nefunguje, každopádně svoje děti neučí, takže my vlastně víme že je tam nic nenaučí, nejsme s tím spokojení a přesto vlastně vzdělání svých dětí odevzdáváme dobrovolně a o, necháváme to na tom systému, o kterém jsme nejsme přesvědčení, že funguje. A o, teď povídej tu myšlenku do, to, do, to, do toho vzdělání nebo to, co tě napadlo, když jsme se o tom bavili. No
1: já vlastně, jedna z mých prací je, že učím tady v Brně věžku bez klece, což je svobodná škola, kde to děláme jinak než, no. Než v, než v klasických státních školách. A přistupujeme, Děcka tam nehodnotíme, nesegregujeme ve věkově, neříkáme jim, co mají dělat, dáváme jim úkoly, dáváme jim respektive známky, dáváme, oni si sami řeknou, jako chtějí známku, to pak dostanou. A, a učíme je s, s respektem tím způsobem, že to dítě si samo vybírá a zodpovídá o svém vzdělání a vybírá si, co chce a co nechce dělat. Což je samozřejmě pro spoustu lidí jako velice radikální myšlenka. Na druhou stranu to není nějaký nový pokus. Školy podobného typu existují už přes 100 let. 1921 vznikla první samrhyl, pak začal vznikat zejména jedna docela známá, 1968 Sudbury a podle ní pak spousta škol po celém světě. Těch škol i v České republice už teď, kolem 20 mají asociaci svobodných a demokratických škol, takže kdo se může si najít a tenhle ten způsob vzdělávání jako je ověřený, že funguje. A já teda asi už se přesně blížíme ke konci, tak tomu nebudu dávat nějak od času. ale prostě zase naskáče spousta námi, tak ale když to dítě nemusí, tak přece zvolčí. ale když to dítě nemusí, tak se nenaučí, ale když no, nebudeme nutit se učit číst, psát a počítat, tak vyleze negramotný. Reálně se to neděje a, a je to vlastně docela jednoduchá myšlenka, prostě Kdybychom měli teďka školy, které by děti učili chodit a mluvit, tak za chvíli, za pár generací budu říkat, a kdybychom je neučili chodit a mluvit, tak oni se to to naučí. A úplně stejně tak je to i s tím psaním, čtením, počítáním. Ty děcko to prostě potřebujou, takže se to naučí sami, dobrovolně. A my jsme vlastně v našem standardním školství udělali to, že jsme jim vysvětlili, že matika, čeština a tyhle věci jsou povinnosti, a hraní Minecraftu nebo fotbalu je ta zábava. A oni potom teda tím, že byli k něčemu nucení, tak se jim to zhnusilo. Oni když kdy je k tomu nenutíme, tak oni pak nerozlišují mezi tím, jestli je to Minecraft, matematika nebo čtení nebo psaní. Oni je to pro ně prostě život. A je to pro ně všechno něco, jako, co dělají sami, rádi a dobrovolně. A je to něco, co jako jsem jako spousta lidí na to že to je utopie, to prostě ne, nemůže fungovat. Jako, dobrý může za druhý to funguje už 100 let, za třetí v tom jsem, každý jako furt a žiju. Teď jsem tam moc přijel a prostě vidím jako, těch spoustu dětí, které nikdy nikdo nenutil se učit číst, psát a počítat a jsou tam a umějí to. A pokud vás o tom zajímá víc, tak jednak jako mám o tom zase jako, spoustu videí, přednášek a tak, protože to vzdělávání je věc, kterou se zabývám asi nejvíc. A teď vlastně jsem se zakladatelkou té školy, tak děláme besedy. Když se podíváte do kanálu svobodného přístavu, tak tam najdete playlist, který se jmenuje, to teď on se jmenuje něco jako Gabriela a Urza s láskou k učení, nebo ke svobodě a učení se. A, a stejně tak máme takovou stránku na Facebooku a tam najdete nějaké ty naše besedy, kde popisujeme, jak tenhle ten vzdělávací model funguje a proč. Protože když se to také popíše, tak si každý řekne to je jako blbost, ale ono zase prostě často, když mi něco přijde, to je přece nesmysl, to je blbost, ale pak vidím, že to někde funguje, tak se řeknu dobře, tak asi mi něco uniklo a pokud lidi chtějí, tak se můžou podívat, jakým způsobem tohleto. Funguje. Dejme
0: tomu, má to nějaký rámec, že to je fakt škola, že to vydává pak nějaký známky, skutečně to mm. třeba, je to od střední dál, předpokládám, že jo, jakože... Jsme základní škola a gymnázium. A i základní, takže já vlastně svoje dítě můžu zapsat do vaší školy a tam se bude učit podle vašich pravidel a nemusí splňovat nějaký normy a tady tyhle věci, no, nebo... Podle svejich tři... pravidel. Uh,
1: my, tam, my tam ty pravidla utváříme všichni a všichni aha, jsme aha. si rovni. Uh, dospělí i děti, mají úplně stejný hlas při, tom, při tvorbě pravidel a při tom, když se řeší, co se tam bude dělat, jak to tam bude vypadat a podobně. Prostě nejmladší tam máme, že 5 pětiletý, tak prostě pětiletý děcko má úplně stejný hlas jako ředitelka školy, když se řeší cokoliv. V podstatě těch se ani neví, kde je ředitelka, protože se tam ztrácí. I těch, který už jsou tam dlouho. A uh, funguje to tak, že tam máme základku, máme tam Gimpl. Uh, celkově jsou věšku, teda nejmladší moje, pět a nejstačí tam teď je asi jedna dvacet dokonce. A uh, je to prostě, je, dáv, protože jsme škola, tak musíme dávat známky, bohužel. Uh, to je zase věc, kdy jako nějaký náš školský zákon, existuje nějaký, nějaká představa ministerstva o tom, jak má vypadat výuka a k tým má patřit hodnocení. Uh-huh, uh-huh. My jdeme co jsou sebeřízeného vzdělávání, který je s vnějším hodnocením vlastně v rozporu. A je to přesně ten případ, kdy jako děláme něco, co ty děti vzdělává, jenom to děláme jinak. Ale zákon proto nemá příliš mnoho pochopení, takže jsme to vyřešili tím způsobem, že že tam dáváme známky, protože musíme, takže dostávají normální vysvědčení a tak dále. Ale dostanou tam ty známky, které si řeknou, takže prostě to dítě si dá známky, jaký chce. A... Což je mimochodem zase krásná ukázka toho, na tom se dá hezky demonstrovat, co si lidi řeknou. Oni si řeknou, všichni si dají sami jedničky. Ne, ne, nedají. A, to je, a, a víš proč? Na
0: by tě, proč si nedají sami jedničky? Tak jako já sám bych asi chtěl, já bych to sebe hodnotil na základě toho, kolik energie jsem tomu dal třeba a nechtěl bych mít sami jedničky, abych vlastně věděl trochu v čem jsou nebo? Oni to má ještě jinak,
1: jim je to totiž jedno. Oni chápou, yeah, yeah. že na ty známce nezáleží. Ono jim to jedno a spousta z nich si dá třeba sami čtyřky, protože se jim to líbí, jak to graficky vypadá. Okay. Malí po nás chtěli třeba osmičky, protože jim to připomínalo sněhuláka, tak jsme jim vysvětlovali, že se musí vejít do rozmězí 1 až pět. A, a, je to úplně jedno. Mhm. A spoustě z nich je to fakt jedno. Někdy třeba potřebují nějaký známky, třeba protože to zajímá. Jejím to řeknou, jako třeba mohlo by to zajímat pro rodiče nebo někoho, tak, prostě, tak si třeba tam ty jedničky dají někdo se, jako někdy si tam dají ty jedničky, protože to třeba má nějaký tlak z okolí. Někdo se zkusí ohodnotit tak, jak bys to udělal ty. A my mi to jako nekecáme, my mi dáme se uh-huh. A spousta z nich si tam prostě napíše třeba číslo, který mají rádi, pokud se zrovna vejde do toho rozsahu <laughs> známe. A uh, No, takže my je nechceme hodnotit, protože myslím, že nám to ani nepřísluší. Mě strašně zajímalo.
0: Potom nějaký statistiky. O tom si zjistím teda víc. Mým úchodem teda zjistit, jak dlouho to funguje, jaký, jaký... Vlastně jsme teďka vlastně přesně... Máme děti dva, čtyři roky a už jsme se právě bavili o tématech. Máme štěstí, že mám fakt... Nebo asi každý rodič má chytré dítě, ale, ale prostě fakt... Máme podle mě dost šikovné děti a už právě řešíme to, co s ním pak, jestli jestli je zapisovat do jaké školy, jestli je radši dovážet, nebo je nechat tam v té dané, řeknu, horší škole, aspoň je to místní, nebo že tedy tyto témata teprve jako řešíme, a co by vlastně bylo nejlepší pro ty děti, a mě samozřejmě budou v tom zajímat třeba, jak když navazují na další školu, jestli se uchytí, neuchytí, co, co na to jako... Pokud
1: zvažujete Ježka, tak je, tak to dvouletý by ještě asi mělo šanci, to čtyřletý už spíš ne, protože ty pořadníky jsou fakt dlouhý aha, aha. A, a dokonce už jsou tam Byly tam dokonce zapseny děti ještě dřív, než se narodili. Uh-huh. Uh, takže uh-huh. ty pořeníky ty jsou fakt, fakt hodně dlouhý. <laughs> a, a co se týče těch statistik, tak uh, funguje to, jak jsem říkal, přes 100 let. Ta první škola je Summerhill. Uh, a myslím, že hodně práci o tom zpracoval uh, psycholog Peter Gray, který nechodil na Summerhill, ale chodil do Sudbury Valley, což je americká škola. A on je, tamním absolventem a zároveň na tom dělal nějaký, nějaký studie a dělal srovnávání těch dětí. A vychází z toho velice dobře, dokonce z toho vychází velice dobře i co se týče přijetí na nějaký další školy, protože ty děcka když prostě chtějí nějakou další školu, tak si sami prostě řeknou, že to chtějí a chodí na ty lekce. To je další věc, vlastně my je nemáme ve třídách, věkově segregovaný, my máme mixovaný, což je Mimochodem no věc, která třeba výborně zabraníme mm. šikání. a podobně, jakože ta věková segregace je, mm. je, je jako... Mm, je to něco, s čím jako to známe, že to je jako normální, ale ono to má na ty kolektivy docela mm. jako vliv a potom když vidím třeba ten rozdíl, já jsem učil i na jako, jako svobodným normálním Gimplu, a, a učím tady, ten rozdíl je fakt, jako, fakt jako obří. A, takže nejsou věkově segregovaní a ne- nemají žádné povinnosti, nemusí nic, nejsou jako nějak hodnocení. Což znamená, že všechno to potom záží na jejich vnitřní motivaci a na tom, co ty d- děti chtějí dělat. A pro mnohé lidi, ku ta vnitřní motivace se tam projevuje. A v momentě, kdy ty děti začnou dokopávat k tomu, aby něco dělalo, tak ono je ve vleku a nemá zodpovědnost za svůj život a za svoje vzdělávání. Prostě je zvyklý a naučí se na to, že má rodiče nebo učitel nebo někoho, kdo mu zadává úkoly, vyhodnocuje. A to dítě je tam jako prostě ten, kdo to teda dělá. Věšku Věžku to máme jinak, tam si ty děti sami rozhodují o tom, co chtějí dělat, přebírají tedy plnou zodpovědnost za svoje vzdělávání. My jim neříkáme, chod sem, choť tam, dělej tohle, dělej tam, tohle budeš potřebovat. Prostě jsme tam pro ně, vypisujeme lekce, když je to zajímá, tak se u nás prostě učej a chodí si tam na ty lekce, jak potřebujou. Třeba, když potřebují nějakou střední, tak se od nás zjistějí co je potřeba na tu střední, nebo se to sami zjistí, co je potřeba na tu střední a pak prostě přijdou a řeknou, já bych chtěl chodit sem na lekci matematiky, protože budu potřebovat na střední matematiku.
0: A můžu? To se všichni to, to se zeptat, když vím třeba, že budu chtít jít na architekturu a jsem na střední právě tady v Věškovi. Uh-huh. Uh, mám tam, Vím, že budu potřebovat, nevím, kreslit na, ne. na talentovky kreslit Otroka, že budu potřebovat uh, deskriptivní geometrii ne. a že v prváku pravděpodobně bude hrozit, že vylitnu, protože neznáme matice a deriváty. Ano. Mám tam, když to řeknu, budu tam, je tam rozpal učitelů takový, že prostě cokoliv z tohohle ano. se dokáže dostat na úroveň a složit to sám. Ano,
1: a nejenom to, máme tam, <coughs> určitě, jako má, je tam samozřejmě jako matikářka, je tam prostě, jak se říká, že by potřeba potřeboval kresení, tak máme tam. Uh, jako nějaký umělce, který tam s těma dětma dělají nějaké jako, svoje projekty v ateliéru. Uh, je tam jako, paleta učitelů na všechno, jako, snažíme se pokrývat všechno. Občas se stane, že děcka mají zájem, o ně... pro nás je důležitý, o co mají zájem ty děcka, takže my jim jednak jako, vypisujeme nějaký lekce, že prostě mají, aby se měli z čeho vybírat. Ale jednak taky uh, to máme tak, že jako, ty dětka uh, jako necháváme, aby se sami řekli, takže se občas stane, že třeba chtějí něco, co nikdo z nás neumí, a v takovém případě prostě najdeme člověka, který to umí. Uh-huh. Takže pokud je prostě zájem o něco, co ty děcka jako chtějí, a my to tam nemáme, a nikdo z nás to neumí, tak jdeme hledat člověka, který to umí. Takže ale jako od těch standardních věcí, protože ty děcka potřebují napřímačky, a vlastně z těch, co jsou prezenční, tak pokud vím, tak od naší školy za tím, co existuje, tak všichni. Uh, prezenční šli na střední a třetí většina na dom školáků, taky akorát, že nějaký jsou jako world schooler, že prostě se po světě, tak ty třeba nešly. Mm-hmm. ale jako z prezenčních tam šli se na všichni na střední a oni k tomu potřebujou nějaký uh, prostě, a někdy ještě teda k nám na Gimple, ale ty, co šli na střední jinam, tak potřebovaly protože ten Gimpl totiž existuje nově ono to existovalo mm-hmm. jako základka 8 mm-hmm. let a ten mm-hmm. Gimple je teď a takže ty, co šli někam na střední, tak uh, si prostě našli to, co to, co k tomu potřebovali, takže tam jsou učitelé, kteří nabízejí tu klasickou, ten klasický základ prostě matika, čeština, angličtina, já nevím, děpis, uh, prostě, prostě tyhle ty věci. Uh, zajímavost možná je, že tam nemáme žádný kurzy čtení nebo psaní a to proto, že se ukazuje, že to není potřeba, že se to všichni naučí sami. Okay. Úplně stejně, jako se naučí prostě chodit, jako se naučí mluvit, tak se naučí taky číst a psát. A spousta ti řekne, no, ale oni to nebudou chtít dělat. Když ne, a on se to prostě nestane. Oni to nechtějí dělat. Prostě pokud ty dítě posadím do lavice a naučím, naučím ho psát prostě 30 a, a 30 b a 30 c, tak to začne srád. A už to pak nebude chtít dělat a prostě se to zhnusí. Když to na tom neudělám a nechám ho bejt a prostě ne, nechám ho. Jo? vůbec mu neříkám, jako měl bys, že? Žádný měl bys umět číst a nechtěl. nedělám ani takový, takový, že vytvářím možnost podívej se, jak je to. Ne, prostě ho nechám. To, co se stane, je, že vidí, že jeho starší kamarádi čtou a píšou, že si třeba píšou mezi sebou, třeba na telefonu, nebo na počítači, nebo že hrajou nějaký hry a že je tam něco napsáno a že to neumějí přečíst. No a oni se to nějak sami naučí, jednak mezi sebou, jednak je to učíme my, ale ne jako, že bych si jako udělal lekci, teď vás budu užit jako psát, ale prostě já ani nejsem jako češtinář, ale prostě když ze mnou přijde prostě šestětý děcko a řekl, já tady potřebuji napsat pondělí, jak bys si napsal pondělí. Tak mu řeknu ty písmenka, teď vidím, jak to píše pomalinku, teď vidím, že nějaký to písmenko napíše zrcadlavě, tak řeknu, hej, tohle se píše v obráceně, tak to nějak tam v pondělí a nejsem tam pak od toho, abych mu říkal: a nechceš ještě úterý a ještě středu, ale jsem tam od toho, abych mu to nezhnusil, abych ho prostě nechal pracovat tu jeho vlastní vnitřní motivaci, a pomoh mu se vším, co chce, ale abych mu nenutil nic dál. Takže se maximálně třeba zeptám, jestli by něco ještě dalšího chtěl. A když řekne, že ne, tak, tak, tak ho prostě nechám být. Ale třeba jako když mě tam zavolají, že něco chtějí, tak jim to pomůžu vyhláskovat, případně i napsat. A tímhle tím způsobem se ty děcka prostě učí číst a psát. Výsledkem taky mimochodem je, že spousta z nich se naučí dřív psát na klávesnici a na telefonu než rukou. Což. Lidi říkají, že to je a mi to přijde, že to jako dává smysl. Oni se jako v této škole se učí to, co fakt potřebují a to, jak to potřebují. A oni to častěji potřebují napsat na počítači nebo na telefonu než v ruce. Takže tam jako spousta dětí, kteří píšou na klávesnici dřív než píšou tuškou. A spousta dětí, kteří třeba mají, už jako na klávesnici píšou i rychle. Nebo se třeba naučí psát dřív anglicky než česky, jo? Jako, že to, že to, jako každý to má nějak. A že tam jsou jsou, kteří píšou na mobilu a na klávesnici a, a rychle i, i v jiném jazyce ale třeba pak, když vezmu tušku, tak píšou pomalinku takový, a ty písmenka jsou takový to. A já si myslím, ale že to je jako dobrý. Že to prostě... tak dneska
0: já třeba, že píšu pomalinku, no, píšu rukou, které mě se neumím. No a že to je vlastně jako, mně to přijde, že to je jako dobrý, že, že to dítě si prostě najde to, co, to, co potřebuje. No. Mm-hmm. je strašně zajímavý, už z hlediska právě třeba, co jsem se nějakém přeskakování ročníku, tak určitě nehrozí vlastně z toho hlediska právě toho sociálního, že člověk potřebuje, ale líbí se mi tady ten postup, že to není na základě věku, ale že vlastně jdu se učit tam, kde skončil můj skill. Mm-hmm. A potřebuji no, mít přesně, uh, podobně neskleny lidi kolem sebe, aby se mohl posunovat dál. Místo toho, že řekneme, no jo, ale ta paní učitelka to vy, vyjmenovaný slova ano. učí všechny stejně a už je třeba čas, protože jeden člověk vysvětlil vyjmenovaný ano. slova všem. Na druhou stranu člověk, který je už rok umí, ano. tak se je učí a dneska třeba mám právě ona učila na prvním stupni, uh, prvostupení, jedna, dvě, tři, první, druhý, třetí, první, druhá, třetí třída základního stupně. Základní školy, první stupně, základní školy. A která právě říká dneska už teda, tak jak už teda dneska lidi s nějakým dys, lidi s dys, grafí, a podobně, tak je potřebujeme jako začlenit. Takže vlastně už ke konci, kdy, kdy, učila na tom prvním stupni, tak říká, já už nejsou Učitelka je už druhřinářka. Vždy hmm. tam přijdou, já vím, že tenhle nesmí spadnout, no, proč by měl úraz, tenhle, tenhle potřebuje speciální přístup, tenhle speciální. Takže vlastně já se věnuju pěti speciálkám a ostatní děti se učí to, co potřebují tady tyto lidi, i když už potřebují daleko víc. A to mi třeba právě přijde hrozně násilný právě na tom vzdělání, že bych vlastně někdo říká, právě, hele, říká já mám prostě šestiletou dceru a já jsem mu právě nebo sedmi já, já jsem tady tyto věci naučila všechny dopředu a prostě už na do té školy a právě říká, ona mi chodí a říká, já se tam nudím, já tam nechci, nechci. chodit, proč tam že už to všechno umím. A, to, a, a pak třeba jo, může dávat smysl to přeskakování ročníku na druhou stranu, zase vytrhnout toho člověka z kolektivu, udělat z něho No tady je ten kolektiv ra.
1: celkový, nejsou tam ty třídy, což znamená, jako oni neví, kdo patří do kdy... já taky nevím, kdo patří do kterých z těch děcek. Prostě. A oni jako fungují tím způsobem, že prostě si najdou takovou skupinu, do který zapadá, a nemusí to být věkově, věkově odpovídající, což znamená, že přesně jako v normální škole protože jim je všem deset, tak musí dělat tu stejnou věc. Tady to máme tak, že jako když je někdo v něčem, jako třeba by to už uměl dřív, tak, tak se přirozeně jako dá jako uh-huh. se staršíma. Uh-huh. Uh-huh. A zase, když toho třeba umím méně, tak je přirozeně s mladšíma, což mimochodem jako krásně odbourává i takový ten sociální aspekt a takový ty zárodky šikany, takový ty, jako, že se buď smějeme někomu za to, že je špatnej, anebo někomu nadáváme za to, že je šprt, uh-huh. protože uh-huh. Uh, Ono se to v podstatě jako... Není n- n- tam skupina, kterou by někdo zdržoval, uh, protože taková skupina se přirozeně rozpadne a
0: oni si půjdou každý po svým, Takže ty skupiny jako jsou odpovídající. Tak ten hned děl se bude muset dívat moje žena a... Říkáš teda, že čtyř lety, když je, tak teda se nějak domluvíme a když tak bysme ho protlačili, ne? Do. <laughs> <laughs>
1: ale, je, je, ale je proto hodně důležitý mimochodem a to je jako to, co hlavně potřebujeme, my jako moc ne... ne- ty děti jsou všichni v poho, ale to, co řešíme, jsou rodiče. Jestli jsou s tím v souladu, a potřebujeme, mm-hmm. aby s tím byli v souladu, mm-hmm. ideálně, aby s ním byli oba dva v souladu, jasný. protože to, co je nejhorší, je je potom, rodiče se začnou rozvádět a někdo začne dělat problémy, a to dítě, které je v té škole a má to tam fakt rádo, tak najednou je z té školy vytrženo a musí jít někam jít jinam, kam ani nechce.
0: Do je
1: opravdovýho vzdělání. To <laughs> kde, kde je to potom pro ně hrozný, protože, uh, protože třeba jako, se tam dělají věci, na které není. Jako, který prostě, jako ani nechceš, aby tvoje dítě jima procházelo uh-huh. a potom nám tam chodí prostě jako, že nám v přijde, prostě to, to je smutný, že prostě jsou nějaký děti, které jako byli z Ježka jako odebrány rodičema a pak tam, tam přijdou a začnou říkat, prosím pomož, chci zpátky a, a neuděláš hmm. nic, hmm. takže, hmm. A, takže jako je to co je potřeba, protože oni si tam kamarády, že a tak. A a to, co je teda tedy potřeba, je, aby s tím byli rodiče jako v plném souladu. Takže to, to, kdo spíš prochází nějakým výběrovým
0: sítem, u nás jsou spíš rodiče než děti. Tak to je v pohodě. <laughs> to se domluvíme. Ne, to jako budu rádi, že mi pošleš nějaký podkávit, protože tohle mě zajímá. Je to hlavně zajímá. Žili jsme v tom kanálu svobodně přístavu to, tam. Mont, tam Montessori, Waldorfa, ten... my jsme už vlastně s no, volili Montessorku. To je a... ještě vlastně jakoby dál, kdy. Jo, Já si myslím, že
1: standardní vzdělávání je, že řekneme, děti co se má naučit a jakým způsobem to má udělat. Montessori a Walsdorf je, že mu řekneme, co se má naučit a necháme na něm, jak to udělat, A uh-huh. stejně trváme na tom, co se má naučit. Uh-huh. A nejvyšší ještě ještě Dělejte si, co chcete, jak chcete a vaše vzdělání ve vašich rukou, uh-huh. ať uh-huh. už je vám pět nebo dvacet.
0: Už teď je mi to sympatický, vůbec jsem o tomhle nevěděl. Takže si o tom začnu zjišťovat. Okay. Budu rád, že mi a i nějaký... klidně to uh, i pošli, já to dám do popisku se, pod video. Je to
1: Ježek bez klede ze Brně, ale těch škol je hodně. Prostě webových
0: prostě, jejich jich se podívat. No mm-hmm.
1: a nebo prostě je ta asociace svobodných a demokratických škol, kterých je tam po celé republice je asi 20. Prostě. Co a vznikají to? další pořád.
0: Moc děkuji za rozhovor. Takže mě to bavilo, to bavilo. No. bavilo to tebe? Jo, no, no. Já doufám, že to bavilo no. teda. A i diváky, to byl takový dost netradiční, dost neinvestiční hmm. pohled, i když tam byl super ten pohled neinvestiční, že jako neinvestujte, no a to protože...
1: Vlastně a já jsem neřekl neinvestujte, já jsem říkal,
0: já to dělám a nikomu naradím. Jasně, jasně, ne. Um, já jsem rád, že Lidi slyší různý pohledy na tu věc. Jo? Protože to, je, jak jsme se bavili. Jo? Prostě může být investujte do zadaň svůj majetek a druhý pohled je. Nikdy do toho neinvestujte, protože podporujete kácení pralesů a že, že vlastně je dobrý dát lidem tu škálu ať si vyberou sami.
1: Já dost nerad lidem říkám, co mají dělat. A jsem jako na tom třeba řeknu, co dělám. Já. A myslím si, že to souvisí s tím prostředím té školy, o který jsem mluvil, já neříkám třeba svým ani žákům, co mají dělat, ale prostě tam s ním jsem. Stejně tak jako nikomu neříkám, aby následoval moji cestu a v seberozvoje duchovní cesty a majetku. Spíš si říkám najdete si svojich. Hmm.
0: A to si myslím, že dneska jako dost často kopírujeme. Kopírujeme cestu někoho jiného. Parafrázujeme nějakou no. jinou osobu a přijímáme jako cíle, které nejsou naše vlastní. A sice jsme dobří jako třeba v, v, na té cestě za těma cílema, které ale často nejsou naše. Někdy ano. A to je smlouna strašná, jakože... No. Takže tak? Takže jo? Tak dík moc a budeme rádi, no. když nám dáte, dáte uh, nějakou zpětnou vazbu tady na ten hovor, rozhovor. Uh-huh. Mě bavilo, Děkuji za díky. Děkujte dík. se
1: krásně, díky za pozvání.
0: Ahoj.